0: du denn aus? Das ist ja voll die krasse Rüstung. Hast du eine Nachtschicht eingelegt oder was?
1: Mhm, da du von ausgehen. Aber ich dir, das ist scheiße heiß hier. und ich muss voll dringend auf Klo.
0: Tja Leute, wer Cosplay macht, der weiß, was es heißt zu leiden. Denn das und ganz viele andere Dinge werden wir gleich besprechen.
1: Die
0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe des äh, Tokio Pop Digicon Podcast Panels. Heute sprechen wir über das Thema Cosplay bzw. Kleider machen Leute und wir haben einen ganz besonderen Gast heute dabei, nämlich die Svetlana von Kamui Cosplay, die ähm, uns heute ganz, ganz viele spannende Fragen äh, beantworten wird und ähm, euch einmal erzählen wird, wie das so ist, wenn man äh, in den Cosplay-Bereich einsteigen möchte und was man dabei beachten muss und was es natürlich auch alle das so für witzige Dinge gibt, die einem so auf dem Weg passieren. Von daher erst einmal herzlich willkommen Svetlana und schön, dass du heute dabei bist.
2: Ja, halli, hallo, danke schön.
1: <lacht> und nicht erschrecken, mein Name ist Bene und ich bin auch dabei. Svetlana, magst mhm. du einmal kurz erzählen, wer du bist und was du so machst, denn auch wenn es viele gibt, die dich natürlich schon kennen, ein paar sind bestimmt dennoch dabei, die das noch nicht mhm. wissen.
2: Ähm, ja, also ich bin die Svelana, ich komme aus Fürth und äh, ich cosplay seit 2003 und bin äh, auf mittlerweile YouTube, Facebook, Instagram, TikTok bekannt als Kamui Cosplay. Ich bin auf Social Media recht aktiv unterwegs und wie gesagt, also ich cosplay seit 2003. Ich bin da schon ein bisschen länger dabei und ähm, Ich habe mich auch mit Cosplay tatsächlich selbstständig gemacht, 2013. Und ich glaube, da kennen mich die meisten davon, äh, also zuerst durch meine großen Rüstungen, weil ich liebe es total so coole Sachen aus Videospielen zu machen, Monster Hunter, World of Warcraft, Diablo und solche Sachen. Und ich mache vor allem Tutorials. Also ich versuche gerade so Cosplay-Neuansteigern zu helfen und ihnen zu zeigen, wie man so Kostüme selber macht. Ähm, Ich erzähle auch sehr gerne ein bisschen so aus dem Nähkästchen, wie das so ist als Selbstständig künstlerin und äh, ich versuche generell so die Cosplay-Community zu motivieren und auch so ähm, Neulingen zu zeigen, wie cool Cosplay eigentlich ist und dass es einfach mega Spaß macht und dass es auf jeden Fall was ist, was jeder mal probieren sollte.
0: Also können wir dich fast als die Mutter des Cosplays bezeichnen heute?
2: Ja, ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen komisch. Ich glaube, sehr, sehr viele Leute folgen mir, aber das bin ich mir so gar nicht so bewusst, weil ich bin eigentlich auch nur jemand, der einfach nur Kostüme macht und Spaß hat und Ich helfe halt gerne noch dazu. Aber das
0: ist ja das Schöne und das Besondere auch ähm, an der Szene, ähm, dass es einfach ganz normale Leute sind, die sich gar nicht so wichtig nehmen in dem, was sie da tun und einfach es nur des Spaßes wegen machen. Und ähm, du hast es schon genau richtig gesagt. Also wir wollen ähm, euch heute eigentlich ähm, zeigen, wie ähm, einfach es sein kann, ähm, den Weg äh, zu gehen und ähm, eben diesen Spaß wirklich auch auszuleben und ähm, ich glaube, deshalb wäre es dann sinnvoll, wenn wir auch einfach mal damit anfangen, wie es so war 2003, als du für dich entschieden hast, ich mache das jetzt, ich steige da ein und ähm, was hat überhaupt dein Interesse daran geweckt, zu sagen, ich will das machen, ich habe total Bock, in andere Rollen zu schlüpfen, ich möchte irgendwie was anderes darstellen. Das fände ich, glaube ich, echt spannend, wenn du da mal ein bisschen was erzählen würdest.
2: Also 2003 war damals noch ganz, ganz anders. Ich war damals 17 Jahre alt und ich habe mir dann die ganzen Animes und Mangas und alles Mögliche, was ich irgendwie in die Finger bekommen habe, reingezogen. Also äh, ich war ein Riesenfan von Dragon Ball. Ich habe natürlich auch Sailor Moon geguckt und Pokémon, Digimon und das, also alles, alles. <lacht> und äh, so einer meiner Lieblingsmangas äh, ist auch Dr. Slump und Dragon Ball und ich habe damals auch einige Anime Manga Zeitschriften gelesen darunter die Animania. die die es ja glaube ich immer noch ne mhm. und äh, da gab's tatsächlich äh, Berichte über Conventions ich glaube da war so die San Diego Comic Con dabei und sowas so diese ganzen großen amerikanischen Events das
0: sind ja wirklich die richtig großen ne die riesen riesengroßen so
2: ja ja das war richtig cool und das klang auch so cool und die hatten dann auch so Bilder von den ganzen Leuten, die im Kostüm waren. Und so, geil! Ja. Und ich fand es mega cool. Und, ähm, und dann habe ich entdeckt, sowas gibt es ja auch in Deutschland. Das gibt es ja nicht. Und dann habe ich eben festgestellt, ähm, also da gibt es dann von der Animania, die haben dann auch eine eigene Convention gehabt, die Animagic und dann dachte ich, boah, das muss ich jetzt ausprobieren, das ist ja mega cool und ähm, also so als Deutsche was du ja äh, erzogen, alles ordentlich zu machen, wenn schon, denn schon, ne, also dachte ich, ja, dann muss ich mich jetzt wohl auch verkleiden, weil das machen ja alle, oder? Und äh, ja, also ich war so klein baby bu 17 Jahre alt. Ich habe noch nie irgendwie genäht, kaum gebastelt. Ich hatte null Erfahrung. Ich habe damals die alte Nähmaschine von meiner Oma, glaube ich, mir geschnappt. Das war so ein uralt Ding, das war furchtbar. Und die ist auch äh, zwischendurch immer wieder kaputt gegangen. Und ich habe dann äh, den äh, großen Siaman aus Dragon Ball Z dann als meinen allerersten Charakter gewählt, weil der war einfach, der war halt doof und merkwürdig und irgendwie so, so hat irgendwie nicht so reingepasst in, und alle fanden den einfach komisch und ich dachte, hey, das passt zu mir. Das fand ich richtig cool. Der, der, mit dem kann ich mich identifizieren und vor allem, der war halt einfach so wunderbar albern, das fand ich mega klasse. Und ja, ich habe mir dann so den, den billigsten glanzschaft den man finden konnte, geholt. Ich habe dann auch kein Geld gehabt, also ich habe, glaube ich, 50 Euro Taschengeld im Monat bekommen. Ich habe dann wirklich mein ganzes Geld da rein geschmissen und meine Eltern meinten so, oh, das, ist doch, das ist doch voll komisch, was wird denn das? Das ist doch nur Zeit- und Geldverschwendung. Also, okay. Also die fanden das mega komisch, die haben das auch nicht unterstützt. Das Schlimmste fand ich tatsächlich, mein Vater, der hat damals in so einer Schneiderei gearbeitet und er hat mir nicht mal geholfen, meine Nähmaschine... einzufädeln. Ja, aber er hat mir nicht mal geholfen, meine Nähmaschine einzufädeln. Nicht mal das, weil, weil er, also das, was ich gemacht habe, einfach so blöd fand, so albern, dass er mich da komplett nicht unterstützt hat. Das war halt blöd. Aber ich hab, ich fand es cool. Mir war das egal, was andere von mir gedacht haben. Mir war das vollkommen egal. Ich habe gesagt, ich ziehe das durch. Meine Nähmaschine ist äh, in der Mitte des Projekts kaputt gegangen. Aber hat deine
0: nichts. Oma dich unterstützt? Also die Spenderin nee, der Nähmaschine auch nicht. Okay, die fand es wahrscheinlich erst recht komisch.
2: Aber die, äh, also das Kostüm selber zu machen war schön. Ich fand es cool, auch wenn es kaputt gegangen ist. Und also äh, mein Kostüm, mein erstes Kostüm sah furchtbar aus. Das hat äh, das hat mit mit Sicherheitsnadeln hielt das gerade so zusammen. Ich erinnere mich noch, ich habe viel zu kleine Ballerinas für meine äh, Stiefel gekauft. Und es hat so furchtbar wehgetan, diese den ganzen Tag zu tragen, es war furchtbar. Und ich meine, mein ganzes Kostüm ist fast auseinandergefallen, alles hat gedrückt, alles war merkwürdig und ich war halt, ich war wirklich ein Clown auf der Convention, aber ich fand's geil. Ich fand's mega geil, ich hatte so viel Spaß, ich habe Freunde getroffen und das das war einfach so toll und Seitdem mache ich das immer noch, ja. Also ich meine, das ist, jetzt, das ist jetzt ein bisschen ausgeartet, sage ich mal, weil ich mache natürlich jetzt immer größere Kostüme. Aber so hat es halt einfach angefangen. Ich habe äh, hab angefangen, ich wusste überhaupt nicht, was, wie das geht, was man machen soll. Vor allem, ich muss auch sagen, damals gab es keine Tutorials. Äh, es, es gab damals kein Social Media, es gab damals nicht wirklich YouTube. Und diese, diese ganzen Hilfestellungen, die man heutzutage im Internet findet, einfach nur, wenn man irgendwie Cosplay-Tutorial googelt, die gab es einfach alles. Das heißt, ich hatte null Hilfe, ich hatte gar keine Ahnung, was ich machen sollte, aber ich habe es einfach gemacht. Ich hatte eine tolle Zeit und ich habe dann weitergemacht. Und ich muss aber sagen, ich war da nicht so ganz begeistert vom Cosplay und ich habe das erstmal wirklich gemacht, weil ich meinte, man muss sich verkleiden, das gehört einfach dazu auf der Convention. Ich habe damals angefangen, World of Warcraft zu spielen mit einer Freundin und dann dachte ich,
1: oh,
2: geil, ja. Und ähm, und ich habe damals mit meiner besten Freundin Selina gespielt und dachte, boah, wir können ja, also wir können ja diese Rüstungen, die wir im Spiel haben, die können wir auch in echt machen. Geil! Und dann haben wir halt angefangen, Rüstungen aus Pappmasche und Bauschaum zu machen, so aus, also diese typischen Zeitungsschnipsel und äh, wie heißt das? Wallpaper Paste auf Deutsch, was ist das? Äh, Tapetenkleister, genau, also so diese, diese typischen Kindergartensachen haben wir dann halt gemacht, zusammengeschmissen und daraus haben wir unsere allerersten Kostüme gemacht. Aber so hat es dann wirklich angefangen. Ich glaube, da muss man wirklich was finden, was man also wo man sich wirklich so richtig begeistert dafür. Und für mich war das halt World of Warcraft und meine eigenen äh, Rüstungen, die ich im Spiel hatte, ins Leben zu bringen. Und ich habe dann halt einfach so weitergemacht. Ich habe dann äh, lauter Blizzard-Kostüme gemacht und... Äh, ja, so war das und hat halt einfach nicht aufgehört bis heute.
0: Wenn man jetzt mal wenn man jetzt mal zurückgeht und man ist so am Anfang und man macht so vielleicht seine ersten ein, zwei Projekte. Es ist ja immer so, du hast natürlich dann, ich sag mal, irgendwie dein Kostüm an. So, das ist ja auch auffällig. Und ähm, hast du da einen Tipp für die Leute? Weil ich glaube, das ist auch ein Grund, warum einige Leute auch ein Problem haben und sich auch nicht trauen, mhm. denn man muss ja schon ich sag mal, man braucht ja schon auch Eier, um in so einem krassen Kostüm in die Bahn zu steigen und zur Convention zu fahren und den Blicken irgendwie standzuhalten, ohne dass man sich dann auch vielleicht irgendwie unwohl fühlt. Und das finde ich so schade, weil es ist ja im Endeffekt, es ist ja wirklich eine Art von Kunst, Mhm. weil das ist ja so krass, was da einfach gebaut wird. Und ähm, ich finde das so schade, dass dass das nicht so anerkannt wird von einigen Leuten, die gar nicht wissen, wie viel Arbeit und und Zeit und da investiert wird. Aber hast du da einen Tipp für die Leute, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit meinem heftigen Kostüm unterwegs bin und ich fühle mich unwohl, weil die Leute mich angucken. Wie gehst du damit um?
2: Also ich finde, mir ging es genauso. Mir ging es absolut genauso, weil ich wurde zum Beispiel in der Schule gemobbt und ich hatte so ähm, Referate und Präsentationen waren für mich der absolute Albtraum und auch so, so in der Öffentlichkeit zu stehen, Das das war gar nicht schön für mich. Ich fand das ganz, ganz, ganz furchtbar. Aber ich fand so mit Cosplay, und da muss man natürlich sagen, dass die Conventions damals schon ein bisschen kleiner waren. Aber ja, ich bin um Kostüm durch die Innenstadt gefahren. Ich bin U-Bahn gefahren. Ich war halbnackt auf dem Parkplatz von der Gamescom und habe mein Kostüm angezogen. Habe ich alles gemacht. Und äh, ich muss sagen, wenn du dich für etwas so derart begeistert, also für mich war es so, mir war es irgendwann egal, was andere von mir dachten, ganz ehrlich, weil ich hatte eine tolle Zeit und äh, einfach diese tolle Zeit, die habe ich mir von anderen Leuten nicht verderben lassen und ich muss aber auch sagen, äh, das ist glaube ich auch so ein bisschen, man hat auch selber so ein bisschen Vorurteile, muss ich sagen, gegenüber anderen, weil man meint, die finden einen doof. Und ähm, ich erinnere mich noch, wir waren damals auf der Magic wir waren so alle im Kostüm. Und wir wollten gerade zu einem Restaurant gehen, sind so mitten durch die Innenstadt, alle kostümiert gelaufen. Und dann kam halt äh, so eine größere Gruppe von Jungs. Und die schauten schon so komisch, ja. Also, oh, nee, ja. Und dann meinten die so: Boah, geil ist das auf World of Warcraft. Das sieht ja <lacht> aus wie mein Charakter. Heftig. Hammer, kann ich Fotos mit dir machen? Und ich fand es halt so cool, weil die die haben uns da applaudiert, die haben das mega gefeiert und ich dachte halt erst, die sind doof, weil die haben halt schon so geguckt, einfach weil ich so auch so mein Vorurteil gegenüber so dieser Gruppe von Leuten hatte und dann fanden die das halt mega cool und mittlerweile ist es halt auch so, wenn Leute auf einen zugehen, das wirkt also am Anfang vielleicht ein bisschen komisch, aber die fragen dann auch so ganz oft, hey, das sieht voll toll aus, kann ich vielleicht Fotos von dir machen und sowas und das, dass ich das dann so meinen Kindern oder sowas zeigen kann. Und dann muss man... Äh ich glaube, das muss man lernen tatsächlich, weil ich, ich, bin, ich bin durch Cosplay einfach so positiv ähm, beeinflusst worden zum Beispiel. Ich habe jetzt gar keine Angst mehr irgendwie äh, vor größeren Gruppen zu reden, weil ich mache ja eben auch meine Panels, meine Vorträge tausend, äh, teilweise von Hunderten von Leuten. Ich bin teilweise eben halb nackt auf Conventions rumgelaufen und sonst was. Und ähm, ich habe durch Cosplay einfach so viel Selbstbewusstsein bekommen und halt Cosplay hat mir eben auch gezeigt, dass Leute eben nicht durch sind und dass es auch total cool ist, auch mal sich äh, mit Menschen zu unterhalten, die man vielleicht nicht kennt, dass man eben nicht Vorurteile gegenüber anderen haben sollte, sondern dass man, dass man eben auch offen auf andere zugehen kann und sonst was und dass halt jeder von uns nur ein Mensch ist, ja, und ich habe Vorteile, andere Menschen haben Vorteile, äh, aber man kann, äh, man kann sich halt so gegenseitig belehren und wenn man halt immer nett und freundlich ist, dann kann man aber auch auch denjenigen äh, davon überzeugen, dass es halt total toll ist, was man macht.
0: Das finde ich total schön, dass du das so, dass du da für dich auch so was Positives rausgezogen hast, weil, hm. ne, wie gesagt, ich glaube, das ist wirklich eine ne große Angst bei den Leuten. Ähm, ich erinnere mich da immer gerne dran zurück. Äh, Bene, du erinnerst dich, ich glaube, das war auf der Konichi oder so, der Taxifahrer, mit ja. dem wir dann zur Convention ja. gefahren sind, der halt auch irgendwie so nach dem Motto meinte so, ja, jetzt ist die Stadt irgendwie wieder gerade so mit den ganzen <lacht> Und wir saßen da und haben uns auch nur angeguckt und waren so, okay, Der hat es nicht verstanden. Ja, aber. aber Steht
2: doch dazu, ja?
0: Aber das ist ja, er meint das ja anders. Er meint das ja nicht verrückt im Sinne von, das hat was Positives und Lustiges und wir sind bunt und und, wir lassen einfach irgendwie diese Liebe raus, sondern es hatte einfach einen negativen. Und ich fand das so schade, weil.
2: Ja, weil der das nicht weiß. Und das heißt ja nicht, dass man die Leute nicht belehren kann. Und zum Beispiel, wenn, wenn ihr damit sagt, hey, ihr macht, das ist aber euer Job, ja, ihr verdient damit Geld und sowas, ja, äh, das ist ja dann wieder was ganz anderes. Oder hey, äh, dass ihr damit zum Beispiel voll tolle Skills oder sowas gemacht habt, also gelernt habe. Weil ich zum Beispiel, ich habe mich mit Cosplay selbstständig gemacht. Das hat mir mega viel Selbstbewusstsein gegeben. Ich habe zum Beispiel auch durch Cosplay habe ich Englisch gelernt, weil in der Schule hatte ich eine Fünf, ja. Und erst durch Cosplay habe ich wirklich gelernt, auf Englisch zu schreiben und zu sprechen. Ich habe durch Cosplay so viele Freunde gefunden und ich glaube, so Leute, die das sagen, die wissen das einfach nicht besser. Aber man kann die auch belehren und sagen, hey, äh, klar, es sieht verrückt aus, aber es ist halt auch mega cool und vielleicht bringt man die auch dazu, selber mal zu
0: Ja, ich denke mir immer so, lass den nach Hause fahren, dann soll der da alleine sitzen und die Leute, die das Kostüm tragen, da weißt du genau, die haben ihre Leute auf der Convention und die haben eine geile Zeit und ähm, von daher, das trägt sich dann von ganz alleine. Ähm, Wenn wir jetzt nochmal überlegen, also zehn Jahre zurück, ich zehn Jahre zurück, 29, ich sitze zu Hause, 19. 19. 10 Jahre zurück, 19. <lacht> ich, Wir Wolfgang, das nicht älter, als du bist. <lacht> Ich sitze zu Hause auf dem Sofa und ich würde das gerne machen. Also ich würde gerne cosplayen. Und wie gehe ich denn daran und finde den für mich idealen Charakter? Also sagst du, es ist sinnvoll, jemanden auszuwählen, indem ich mich wiedergespiegelt fühle. Also ich sag mal, ne, wo ich sage, okay, keine Ahnung, der hat irgendwie, der ist genauso, wie du halt schon gesagt hast, der ist irgendwie crazy wie ich oder so. Oder würdest du lieber empfehlen zu sagen, okay, sei wer ganz anderes. Nimm das Thema komplett irgendwie anders in die Hand und such dir jemanden aus, der du niemals sein würdest.
2: Also ich glaube, das kommt da gar nicht so sehr auf den Charakter drauf an, weil es gibt ganz, ganz, ganz viele Gründe, weshalb Leute cosplayen. Für mich war es damals tatsächlich so, weil ich einfach mein cool fand, aber auch, weil ich ein Kostüm machen wollte für die Convention. Und für andere Leute ähm, ist es zum Beispiel auch, weil die mit ihren Freunden eine Cosplay-Gruppe machen wollen und die lassen sich, äh, die lassen sich dann so ein bisschen in, in so ein Gruppenprojekt reinreden oder weil sie bei einem Wettbewerb teilnehmen wollen. Gut, vielleicht nicht unbedingt mit dem ersten Cosplay, aber dann vielleicht später. Oder, oder weil sie halt einfach so diese, diese Convention-Experience erleben wollen, weil es ist im Cosplay natürlich was ganz anderes, wie wenn du zivil gehst. Für mich persönlich sind, äh, ist der Charakter jetzt nur noch so zweitstellig geworden, weil ich selber, ich bin... Ich, ich liebe es zu basteln. Ich liebe es, wirklich mit neuen Materialien zu experimentieren und äh, was Neues zu lernen auch. Und ich Aber liebe, das kam
0: auch erst über die Zeit, oder?
2: Äh, ja, tatsächlich, ja, weil ich so, ich, ich, ich habe mich so wirklich in dieses Basteln verliebt. Mhm. Und ich wähle jetzt gerade auch wirklich so ähm, Sachen aus. Ähm, also charaktermäßig sind es meistens immer starke weibliche Charaktere, mit denen ich mich selber persönlich identifizieren kann. Zum Beispiel, äh, ich habe damals mit meiner Mutter Xena angeschaut, Schaut, die fand ich mega geil. Also habe ich dann auch gekostet. Die hatte
0: aber auch nicht so viel an, die gute.
2: Naja, <lacht> darauf kommt es ja nicht an. <lacht> ja, und äh, man weiß ja, also je weniger Rüstung man hat, desto mehr Schutz hat man. Ne? Das ist ja Videospiellogik, ne? Ist ja allgemein bekannt. Und ja, auf
1: jeden Fall. Und ich meine, das Cosplay geht dann ja auch schneller zu produzieren. Ja,
2: genau. Und ich glaube ich glaub, tatsächlich, auch so ein wichtiger Teil ist so diese Herausforderung. ja? Also ich glaube, wenn. Also für mich persönlich ist es so, wenn ich jetzt so ein Projekt anschaue und ich weiß überhaupt nicht, wie ich das mache und wenn ich nur dran denke... Bist du den Raum verlassen? (lacht) Nee, kriege ich so einen kalten Schauer über den Rücken, dann dann ist es das richtige Projekt für mich, ja? Wenn ich wirklich Angst habe, dieses Ding zu machen, dann ist es das richtige Projekt. Weil ich sage auch immer so, wenn wenn man was macht, was zu einfach ist, das ist dann nicht so... Aufregen, nicht so herausfordern, das ist nicht so prickelnd.
0: Ne? Aber am Anfang ist ja jedes Kostüm aufregend und eine Herausforderung. Ne? Also wenn man überlegt... Naja,
2: nicht unbedingt, nicht unbedingt, weil man kann sich natürlich heutzutage auch sehr viele Kostüme kaufen. Ja, das stimmt. Aber dann kann man, wenn man gerade wenn, wenn man klein anfängt, kann man zum Beispiel auch was, was Kleines dazu basteln. Mhm. Zum Beispiel eben so eine Waffe oder sowas. Man kann sich den, den restlichen Teil des Kostüms... Ähm, äh, zusammenbasteln. Aber ich glaube, was so wirklich wichtig ist, dass man wirklich was findet, was einen begeistert. Also wenn man allein schon dran denkt, dass man da so ganz hibbelig wird, weil man muss ja auch dran denken, gerade wenn man ein Kostüm macht, man macht das ja über Wochen, über Monate muss man sich da teilweise motivieren. Und wenn du da was hast, wo dich andere zum Beispiel so reingeredet haben, wo du selber nicht so überzeugt bist, dann vielleicht nicht so. Und deswegen würde ich auch empfehlen, wenn du dir jetzt so einen coolen Charakter aussuchst, sei es jetzt jemand, mit dem du dich identifizieren kannst oder wo du du einfach das Kostüm machen willst, weil es cool ist, so schlaf ein paar Nächte drüber. Fang nicht gleich an zu basteln, fang vor allem nicht gleich an, alle möglichen Materialien zu kaufen, sondern schlaf ein paar Nächte darüber. Und erst wenn du selbst später immer noch so, so dieses Kribbeln hast, dann ist es wahrscheinlich das richtige Kostüm für dich.
1: Wobei es genau zu dem Thema eine richtig, äh, finde ich, schöne Frage aus der Community gab, die eben jetzt genau in die Richtung Motivation geht. Und gerade wenn du dir selber Sachen baust, denn hier ist nämlich die Frage von Izumi, die nämlich, oder die er, weiß ich nicht, fragt, wie man die Motivation findet, weiterzumachen, wenn man eben ja, nach einfach sehr viele Fehlschläge bei den Props und sowas hatte. Kannst du da irgendwas empfehlen, wie man da eben wieder dann on track kommt sozusagen?
2: Also ich glaube tatsächlich, diese Fehlschläge sind das, was ein Projekt erst so richtig gut macht, Mhm. muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Weil ich habe auch, ich habe, also selbst nach 18 Jahren, ich habe immer noch Sachen, die ich immer und immer wieder neu mache, die nicht funktionieren, die nicht klappen. Und ich sag mal, das gehört dazu. Das ist so Teil des Prozesses. Vor allem jedes einzelne Kostüm ist ja eine neue Herausforderung. Du musst ja immer wieder was Neues lernen. Du machst ja neue Schnittmuster. Du arbeitest mit neuen Materialien. Und diese Herausforderung, das ist das, was das Ganze so aufregend macht. Und ich finde vor allem so, äh, gerade wenn man mit Cosplay anfängt, man sieht so diese ganzen geilen Leute, die diese unglaublichen Kostüme machen, die so unglaublich perfekt sind, die Lichter haben, diese krassen Rüstungen haben. Und dann denkst du dir so ich werde nie so gut sein. Und da sind zum Beispiel auch voll viele Leute demotiviert und gerade wenn es dann halt ähm, äh, zu diesen Fehlschlägen kommt. Aber man muss halt dran denken, diese Leute, die so unglaublich gut sind, die hatten die gleichen Fehlschläge. Die haben genauso, die haben genauso mitten in der Nacht geweint. Ich genauso. Ja, ich wollte genauso meine Sachen schon verbrennen, in die Mülltonne schmeißen und sonst was. Ich wollte schon so oft aufgeben. Und habe ich teilweise auch. Ich habe auch ein paar nicht fertige Kostüme. Aber das ist das... Gerade diese Fehlschläge sind das, die, was einem, was einen besser macht, wo man neue Dinge lernt, wo man lernt, dass man nächstes Mal etwas anderes macht, etwas Neues ausprobiert. Und es ist das, was einen zu einem besseren Künstler macht, was einem neue Dinge beibringt. Und es ist das, was einen wachsen lässt. Und deswegen, es ist, es ist wichtig, also zu scheitern ist ein Teil von Cosplay, aber es ist wichtig, nicht aufzugeben und es ist wichtig zu erkennen, dass erst dieses Scheitern dich voranbringt, weil wenn du nur Kostüme hast, wo du sagst, oh, kein Problem, ja, das mache ich und da, das klappt alles super wunderbar, dann lernst du nichts. Dann wirst du nicht besser. Ich habe zum Beispiel auch sehr, sehr lange nur Warbler-Rüstungen gemacht und ich bin dann irgendwann zu einem Punkt gekommen, wo ich jedes einzelne Kostüm in zwei Wochen hingeklatscht habe. Komplett kein Problem. Ich habe das Ding durchgerusht. Ich hatte keinerlei Herausforderungen mehr. Und ich habe dann gesagt, weißt du was? Das ist genug. Das hat mir einfach persönlich nicht mehr Spaß gemacht, weil ich ganz genau wusste, wie ich dieses Kostüm mache und weil es mich nicht mehr weitergebracht hat. Deswegen ist es wichtig, wirklich auch Kostüme zu nehmen, wo die eben auch eine gewisse Herausforderung haben. Und auch diese Momente, so schlimm sie auch sind, so schmerzhaft sie auch sind. Also wirklich schätzen zu lernen, weil das ist das, was dich als Künstler persönlich voranbringt, damit du irgendwann auch so diese mega geilen Hammerkostüme machst und sagst, ja, ich bin geil, ich habe das selber gemacht, auch wenn es noch so schwer war.
0: Und wenn du dann sowas sagst wie, ich wollte alles verbrennen und so, ist das dann so, dass du wirklich dann, ich sag mal, jetzt irgendwie um zwölf dachtest, okay, ich hole jetzt wirklich ein Feuerzeug, ich facke hier alles ab und ähm, hör wirklich damit auf und es war so ein ganz fester Entschluss und dann hast du dich ins Bett gelegt, bist morgens aufgestanden, hast dir die Schere genommen und einfach weitergemacht? Fast
2: tatsächlich. Also ich hatte mal, ich habe... Äh, Fast, ja, tatsächlich. Nee, ich hatte ähm, Master Nova von Heroes of the Storm, habe ich damals gemacht, wollte ich unbedingt für die BlizzCon machen. Und man muss sagen, so die BlizzCon, die ist, in, die ist nicht so wie die Connichi, aber die ist in so schaurig dunklen Messehallen und da kommen halt so LED-Kostüme richtig gut an, ja, also richtig geil. Das heißt, ich dachte, ich mache jetzt so ein Kostüm jetzt wirklich nur für diese BlizzCon, das so richtig cool aussieht, da mache ich dann bei dem Wettbewerb mit. Ich ich habe mich da wirklich ins Zeug gelegt und ich war fast fertig, fast fertig. äh, Kurz vor der BlizzCon, außer äh, Nova hatte damals so ein Holograf- holographischen Zopf. Ja, das war so, so eine leuchtende Wurst, die hinten hing. Und äh, ich hatte dann ganz, ganz klare Vorstellung, wie ich das mache. Und das hat einfach nicht geklappt. Das hat einfach wie, wie ein leuchtender Kackhaufen, hat das Ding ausgesehen. Das war furchtbar. Und das war so, das ganze Kostüm war schon fertig. Nur dieser leuchtende Kackhaufen sah einfach scheiße. Aus. Ja, ich habe mich so gehasst. Ja, es ist, aber. Ich habe es mir halt so cool vorgestellt und es hat einfach nicht geklappt und es, ich war so frustriert und ich dachte so, oh Männer, jetzt habe ich mir so viel, ich habe ja ein halbes Jahr schon dran gearbeitet und es ging halt einfach nicht und ich war mega frustriert. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt ohne Kostüm auf die Convention. Das war das allererste Mal, wo ich ohne Kostüm auf eine Convention gegangen bin, weil ich so Mega frustriert war. Passt
0: man dann das Kostüm auch? Ja. Also guckt man das an und denkt so, boah, verschwinde aus ja, meinem nee, Leben? Ja, nee, nee.
2: Also ich habe ich hab das dann in so eine Tonne geklopft. Ich habe es nicht abgefackelt, aber ich habe es in so eine Tonne geklopft. So, <lacht> ja, und ich bin dann aber auf die Korn gegangen. Ich hatte eine mega gute Zeit. Vor allem, ich hatte endlich mal Zeit, mit all meinen Freunden zu reden, ohne dass ich ständig unterbrechen worden bin von den Fotografen. Und dann tatsächlich aber zwei Jahre später habe ich mich wieder hingesetzt und habe es hingekriegt. Ich habe es auf eine andere Art und Weise gelöst. Die hatte dann am Ende so so leuchtende Dreadlocks. Die sahen mega cool aus. Und die Leute haben dann auch geschrieben, das sieht viel besser aus wie im Spiel. Und so, geil. Aber ich war dann halt einfach äh, zu diesem Zeitpunkt vorher, ich war einfach nicht bereit. Weil manchmal nimmt man dann halt so Projekte und man stellt einfach fest, ich bin noch nicht bereit dafür vom Skill-Level. Und das ist auch okay, weil wie gesagt, man lernt halt, man wird halt besser und das ist dann auch vollkommen okay, dann zu sagen, hey, ich mache jetzt eine Pause, ich zwinge mich jetzt nicht, ja. Ich, ich nehme jetzt Abstand davon, ich lasse es jetzt erstmal ruhen und mache dann was anderes. Weil ich glaube auch, das ist, das ist auch das, was viele Leute zum Beispiel demotiviert, so auch dieser, dieser Druck, gerade jetzt mit Social Media, weil du immer denkst, hey, ich muss ständig irgendwie ein neues, cooles Kostüm machen, ich muss jedes Kostüm muss toller, neuer, größer werden. Ich muss so meine, meine Fans muss ich beeindrucken. Und das, das war für mich ganz genauso. Aber ich glaube, so gerade muss ich sagen, so gerade wenn man alt wird, so äh, mein, mein Tipp als alter, erfahrener Cosplayer. 29
0: plus 10. <lacht>
2: <lacht> ne, ich bin jetzt 35. Aber so mein Tipp als erfahrener Cosplayer, so macht es für euch. Macht es für niemand anderen. Ihr schuldet niemandem irgendetwas und ihr müsst nicht jeden Tag irgendwie was auf Social Media posten. Ihr müsst nicht immer was Tolleres machen, sondern macht es für euch und sucht euch wirklich was aus, was ihr cool findet und wenn, wenn das halt mal nicht klappt, das ist total okay. Ja? Vergleicht euch nicht mit irgendwelchen anderen Leuten, sondern macht das wirklich nur für euch. Geht euren eigenen Weg, nehmt euch Zeit und es ist halt auch total okay, mal etwas nicht fertig zu machen. Es ist total okay, mal ein anderes Projekt zu machen, mal äh, es ruhen zu lassen. Das ist auch total okay, mal ein halbes Jahr oder ein Jahr nicht zu cosplayen. Macht das wirklich für euch und habt vor allem Spaß daran. Das ist das Allerwichtigste. Und ich bin selbstständig, ne? Also das ist mein Job und ich sag das trotzdem immer noch, ja.
0: Aber wenn wir wir nochmal ganz kurz mal zurückgehen. Du hast ja damals... Ähm, da warst du ja vermutlich auch schon ein bisschen weiter in der ganzen Geschichte und dann hast du ja äh, diesen Auftrag bekommen, zwei Kostüme zu machen und hast ja dafür Mhm. tatsächlich deinen Job auch gekündigt.
2: Ja, ja. Also
0: da muss das ja für dich ja auch schon so eine Relevanz gehabt haben, dass du gesagt hast, okay, das ist mir jetzt irgendwie wichtiger als, sag ich mal, diese feste Einnahmequelle ähm, über meinen Job hinaus und äh, also erzähl mal bitte, wie, was sich da angetrieben hat, das zu tun. Ich finde, das ist so ein krasser Step. Also mhm. das ist so, das finde ich wirklich so, so mutig, ja. dass da muss man den Hut vorziehen.
2: Also ich muss, ich muss sagen, ähm, ich glaube, ich hätte das gar nicht anders machen können. Weil ähm, ich weiß noch, damals als Kind habe ich schon immer geträumt, also ich habe schon immer gezeichnet und ich habe auch Geschichten geschrieben, ich habe ein bisschen gebastelt als Kind und äh, ich habe immer davon geträumt, als Künstler dann irgendwie ihr Geld zu verdienen, immer. Und meine Eltern fanden das natürlich unsinnig und natürlich ähm, haben die gemeint, nee, Kind, du lernst was Gescheites, mit Kunst kann man eh kein Geld verdienen und ähm, ja, du musst jetzt gute Noten haben, bla bla bla. Ich, ich bin dann, dann zum Beispiel auch mathematischer Zweig, Realschule bin ich gegangen, weil meine Eltern überzeugt waren, ich muss jetzt Ingenieur werden oder irgend sowas, ja. Ich bin da halt, also ich muss äh, nochmal Hintergrund zum Hintergrund. Äh, ich komme ursprünglich aus Usbekistan und meine Eltern waren halt battlearm. Wir sind dann, als ich sechs war, nach Deutschland gezogen und die haben halt wirklich auch äh, nur Jobs am Fließband gefunden, also nicht so toll bezahlte Sachen und auch körperlich sehr anstrengende äh, Arbeiten. Und die wollten natürlich, dass ich es besser Nein, habe. Ja, natürlich, Klar. ja. Deswegen haben die mich dann auch so wirklich gepusht und gesagt, ey, du musst gute Noten schreiben, du musst dann äh, du musst eine Ausbildung machen und, und dieses typische Elternding, ne? Die wollen das. Und
0: dann kommt die kleine Svetlana ja, und um die ich, Ecke im ich fliege zum Mond. Ja genau, ich möchte aber Künstlerin
2: werden, ne? Und meine Eltern, deswegen fanden die das halt auch mit dem Cosplay nicht so geil, ne? Weil ich habe dann halt eben Geld in irgendwas reingesteckt, was halt eigentlich für sie komplette Zeitverschwendung war. Das haben sie überhaupt nicht verstanden. Und ich sage so: Ich will damit Geld verdienen, ne? Ja? und ähm, ja und das fand die halt nicht so toll und aber ich habe ich habe diesen Traum niemals aufgegeben niemals und ich habe damals tatsächlich es auch immer wieder probiert also wo ich dann mit Cosplay angefangen habe ich habe natürlich nicht damit angefangen weil ich jetzt sag boah ich möchte jetzt damit irgendwann mal reich werden und mich selbstständig machen sondern ich habe das angefangen weil ich natürlich Spaß hatte und weil ich das cool fand aber das war für mich jetzt auch schon künstlerisch und ich habe damals auch schon angefangen zu träumen hey vielleicht könnte man ja irgendwie was mit Cosplay machen hm? Und äh, ich habe dann eben so äh, mit Cosplay angefangen und ich habe dann schon angefangen so ein bisschen, ich habe es versucht mit Commissions, also ich habe versucht für andere Leute so Kostümteile zu bauen, aber das Ding ist halt, niemand will wirklich für Handarbeit Geld zahlen, vor allem versteht es auch niemand, wie viel Zeit da auch reinfließt und natürlich d- die Problematik ist auch so für Cosplayer, was, was zu bauen funktioniert nicht, weil Cosplayer sind arm, die können dich nicht bezahlen. Ja, also das geht nicht. Also zumindest die meisten, die können dich halt nicht bezahlen. Also das hat nicht geklappt. Ich habe damals auch versucht, äh, mit YouTube äh, mich selbstständig zu machen. Hat aber nicht geklappt, weil ähm, wir wurden damals aus dem AdSense-Programm gebannt, weil, ähm, Gott, auch lange Geschichte, weil... ähm, das ist ganz komisch, damals sind äh, sehr viele Leute aus diesem Monetarisierungsprogramm rausgeflogen, weil mal ihre, ihre Sachen geshared worden sind und dann Google AdSense gemeint hat, dass das dann so ähm, nicht legitim ist und dass das dann durch Bots war. Und wir waren halt zum Beispiel acht Jahre auf YouTube gebannt und konnten kein Geld machen, komplett. Und das hat auch nicht geklappt. Und dann, also ich habe sehr viele Sachen probiert. Ich habe dann auch versucht, Cosplay-Prints zu verkaufen, hat auch zu wenig Geld gemacht und ich habe versucht, dann so Schmucksteine zu gießen. War auch zu wenig Geld. Und, ähm, und dann irgendwann, ich habe dann in der Zeit studiert und ich hatte halt mega Angst, dass ich jetzt einen Job anfangen muss. Das war für mich so der absolute Albtraum. So 40-Stunden-Job und vor allem, dann hast du natürlich auch keine Zeit mehr für Cosplay. Dann hast du ja kaum noch Zeit zum Basteln, bist ja abends fix und fertig. Also Respekt für all diejenigen Leute, die das machen. Aber für mich war so der absolute Albtraum. Ich habe aber trotzdem studiert. Ich habe mich damit abgefunden, so der Tag ist immer näher gekommen und näher gekommen und ich habe auch eine Ausbildung gemacht, äh, als IT-Systemelektroniker, also ich war ganz brav, ich habe auf meine Eltern gehört, ich habe alles ganz brav gemacht, und naja, und jedenfalls habe ich dann irgendwann mein Studium abgeschlossen und dann habe ich einen Job als Social Media Agent angefangen. Das war so das Nächste, was für mich so an Cosplay rankam, ne, weil Social Media ging schon. Und
0: du konntest schon ein bisschen was rausziehen. Ja, so Später, irgendwas,
2: ja? irgendwas mhm. Kreatives wollte ich machen, irgendwas, ja. Und, äh, und dann äh, war ich dann so ähm, sieben Tage jetzt dann schon in der Arbeit und dann habe ich so, die große Auftragsarbeit bekommen. Also äh, mich hat dann damals so eine große Firma angeschrieben, die die hatten einen Stand auf der Blizzcon. Und die wollten zwei ihrer Mitarbeiter als Blizzard-Charaktere verkleiden und haben mich angeschrieben, ob ich da zwei Kostüme für die mache. Das Ding war aber, ich hatte so wenig Zeit, äh, dass ich nicht beides hätte machen können, weil die haben mich natürlich nur ein paar Wochen vorher gefragt. Ich hatte mich da komplett hinhocken müssen und das da jetzt jeden Tag basteln müssen. Geht natürlich schlecht mit einem 40 stunden soft Und zusätzlich habe ich auch noch meine allererste internationale Einladung zu einer Convention bekommen. Hatte ich auch noch nie. War auch so, oh geil, nach Kanada. Also, Krass, okay... Und äh, so und äh,
0: Aber da warst du ja generell schon an einem Punkt, wo man ja schon sagen kann, das hatte ja schon ein gewisses professionelles Niveau. Äh, ne, da war ja schon viel ausgerichtet darauf. Ja, das oder? schon,
2: aber ich meine, wie machst du jetzt Geld damit?
0: Na naja, ja, klar, ne? logisch, das ist ja noch mal Du ein musst ganz ja trotzdem der.
2: irgendwie deine Miete bezahlen, du musst ja irgendwie deine Krankenversicherung bezahlen und halt. Egal, ob das jetzt professionell ist oder nicht, du musst ja trotzdem immer noch irgendjemanden finden, der dir halt Geld gibt, damit du deine Sachen bezahlen kannst. Und das waren dann halt Leute, die mir halt Geld gegeben haben, aber ich konnte halt nicht beides machen. Und äh, Benny mein Mann, der war damals noch angestellt bei einer ähm, Agentur als Grafikdesigner und ähm, der hat, äh, tut mir leid, wenn ich ein bisschen aufschweife, aber ich finde, das ist eine spannende Geschichte und jedenfalls, und jedenfalls, ich habe ihn dann angerufen, also ich saß da in der Arbeit, ich habe dann diese E-Mails in der Arbeit bekommen und ich bin dann aufs Klo gegangen und habe Benny dann so eine halbe Stunde auf dem Klo voll geheult. Wie blöd, weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Ich hätte nicht beides machen können. Und das war halt so eine einmalige Chance. Aber so in Deutschland, das ist es halt so, ne? So angestellt sein, das ist das größte Ziel im Leben, ne? Das ist die Sicherheit. Sicherheit ist wichtig, ne? Du kannst ja nicht einfach deinen Job kündigen, ne? Und das geht ja nicht, ne?
0: Leute, da draußen kündigt nicht eure Jobs. <lacht>
2: <lacht> und das war, das war, also ich war absolut verzweifelt. Und Benni hat, <lacht> und Benny hat gemeint, ne, er unterstützt mich. Und äh, ich soll das machen und vor allem halt diese zwei Kostüme, die ich hätte machen sollen, die hätten mir auch für, für so ähm, den Rest des Jahres, also für ein paar Monate hätten sie mir gereicht, um durchzukommen, geldtechnisch. Und dann hätte ich ja immer noch eine Arbeit, eine neue suchen können. Also bin ich dann tatsächlich zu meinem Chef gegangen nach sieben Tagen und habe gemeint, ich muss jetzt gehen. Und er so, <lacht> ja klar, äh, ja, du kannst gerne in die Pause gehen. Also nee, ich muss jetzt gehen. Also ja, ja, da ist doch die Tür und so. Nee, ich muss jetzt wirklich für immer gehen und der war's. Ja. Und ich bin dann tatsächlich gegangen. Einfach so. Nach sieben Tagen habe ich gekündigt. Ja. Und der war ziemlich sprachlos. Ich vermeide jetzt auch immer noch die Straße von meiner damaligen Agentur, <lacht> weil ich Angst habe, ihn wiederzusehen. Ich kann ihm nicht in die Augen sehen. Aber ich
1: du hast ja
0: genug Kostüme, die du tragen kannst, wenn du die Straße okay, lang Einfach träumst. in voller
1: Rüstung vorbeigehen. dann.
2: Naja, da wäre ich nicht. aber noch ein bisschen auffälliger, weil ich habe mich damals tatsächlich mit meiner Social-Media-Seite auf Facebook beworben. Also der wusste schon, dass ich Cosplay mache. Der wird oh. mich auch erkennen. Mhm. Der weiß auch ganz genau, was ich jetzt mache, wahrscheinlich.
0: Aber hoffentlich hört er gerade nicht zu.
2: <lacht> ich hoffe es, ich weiß es nicht. Naja, und jedenfalls, ich habe mich dann, ich habe mich eben, also selbstständig gemacht, mehr oder weniger, ich habe dann diese Kostüme gemacht, ich bin auf die Convention nach Kanada geflogen und danach hatte ich halt nichts. Und ich bin dann aber auch auf der BlizzCon gewesen und da habe ich einen Freund gefunden, äh, der Bill from von Punished Pops und der hat Bücher gemacht, so Cosplay-Bücher, wie man so bastelt und so. Da hat er gemeint, ey, du könntest doch auch. Cosplay-Bücher machen und äh, ich hatte damals eben auch schon ganz viele Tutorials, ich hatte ganz viele Fotos von meinen Kostümen und diese ganzen Makings-ofs, die ich auf meiner Webseite, in meinem Blog, auf cosplay.com und Facebook und bla und überall schon verteilt hatte und dann dachte ich, okay, ich habe nichts zu tun, ich habe mich jetzt einfach hin, schmeiße das alles zusammen und dann schauen wir mal, wie es läuft. Und äh, Benny und ich, wir haben, also Benny hat dann das Layout gemacht, ich habe das Buch innerhalb von drei Tagen geschrieben und er hat das innerhalb von drei Tagen gelayoutet und editiert, also komplett auf Englisch geschrieben, dann mit meinem ganz, ganz, ganz furchtbar crappy Englisch und wir haben das dann nach einer Woche rausgehören und dann ist es viral gegangen, also komplett viral, also ich habe das nicht erwartet, ich habe das komplett null kommen sehen, das war absolutes Glück. Und äh, die Leute haben es gemacht und dann dachte ich, okay, dann äh, machen wir uns damit wohl selbstständig. Und dann hat Benny eben auch gekündigt und wir machen das seitdem jetzt Vollzeit. Aber es war wirklich Glück und es war krass und, aber ich muss aber auch sagen, selbst wenn es nicht geklappt hätte. Ich bin ein Mensch, für mich war das der absolut aller allergrößte Traum und irgendwie angestellt sein war für mich der größte Albtraum. Und ich bin mir sicher, dass selbst wenn es nicht geklappt hätte, ich hätte mit allem Möglichen weiter versucht. Ich hätte irgendeinen Weg gefunden, mich selbstständig zu machen. Ja, das ist meine Geschichte.
0: Also hat sich sozusagen das Hobby dann einfach nur mit dem Wunsch verbunden und so wurde wurde das perfekte Märchen daraus. Ja,
2: ja, also es es, es ist schon komisch, es ist schon komisch und ich bin halt mega glücklich und ich meine, ich mache das ja jetzt schon seit 18 Jahren. Ich hatte noch keinen Burnout, ich bin noch nicht fix und fertig und liege weinend im Bett oder sowas, ich genieße es immer noch absolut vollkommen. Ich bin mega dankbar für meine Community, die die Benny und ich da so unterstützt. Aber ja, also es, ist, es, ist, es ist schon ein Traum, ja.
0: <lacht> Können wir mal ganz kurz über die äh, Beziehung zu Benny sprechen? Also das finde ich nämlich ganz spannend, weil man hat ja natürlich auch in seinem Umfeld ich sag mal mit Vorurteilen und so zu kämpfen, wenn man da einsteigt und als ihr euch kennengelernt habt hatte er von vornherein auch ein Fable dafür oder war interessiert oder hast du ihn da mitgerissen also einfach, weil es ist ja schon gut, wenn du jemanden hast, der dich supportet der dir den Rücken stärkt oder wie du halt auch gesagt hast irgendwie der dann ja auch mal irgendwie den Pinsel anlegt oder vielleicht irgendwie das eine oder andere macht also das finde ich auch nochmal spannend, ähm, wie da einfach. Ähm, so ja, also der mit Benny ist. und
2: mir, das war so mega merkwürdig, muss ich sagen. Also ich bin sowieso ein sehr merkwürdiger Mensch. Ich schreibe teilweise wildfremde Menschen im Internet an und frage, hallo, wir sollten zusammen essen gehen. Ich langweile mich heute. Und ähm, das ist, wie ich, ich habe so sehr viele Freunde kennengelernt. Ich gehe auch manchmal auf Conventions hin, gehe zu wildfremden Menschen und sage, hallo, ich kenne hier niemanden in der Stadt, gehen wir zusammen essen. <lacht> ja.
0: ja Aber dann bist du ja schon grundsätzlich auch ein sehr extrovertierter ja, Mensch, das, weil in der das, Regel... ja
2: Ja, ich habe Sehr viele Freunde und ich habe letztens, also diesen Montag habe ich erst äh, einen Menschen in Regensburg angeschrieben, das ist eine Cosplayerin, ich habe gesehen, sie ist in Regensburg, sie ist auch selbstständig, ich habe gesagt, hallo. Ich komme jetzt vorbei und besuche dich. <lacht> Wir haben noch nie vorher geschrieben und es war bei Benny genauso, weil Benny hat damals äh, für so eine kleine Convention hat ein bisschen Werbung gemacht, hat so ein bisschen Spam E-Mails verteilt auf AnimeX damals. Ja, und ich habe eine seiner Spam E-Mails bekommen und dann hab, bin ich dann auf sein Profil gegangen so, oh, okay, cool, Zeit für einen, für einen Boyfriend. Dann habe ich ihn angeschrieben, habe gesagt, Hallo, bist du single? Und er so, ja, also gut, wir gehen heute Abend essen.
0: Sieh <lacht> <lacht> das und, und das an. Hab eine Schachtel nee, das hab dabei. Ich,
2: nein, nein, ja, ich wusste ja noch nicht, was, wie er aussieht und so. Aber ja, wir sind dann essen gegangen und ich muss sagen, eine Woche später bin ich dann bei ihm eingezogen. <lacht> 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 Benny ist mein allererster Freund gewesen. Ich, seine allererste Freundin mit 17 und er hat mich damals auch schon auf äh, die, gut, auf die zweite Convention äh, begleitet. Und äh, ich muss auch sagen, er war dann auch von Anfang an dabei, beziehungsweise hatte nicht wirklich viel Wahl gehabt, weil ich habe ihn halt einfach mitgeschleppt, Äh, weil also ganz viele in meinem Freundeskreis gehen, äh, die, die, Männer einfach nicht mit, ich weiß es nicht, aus Prinzip oder vielleicht finden die das doof.
0: Aber er hatte auch ja keine, keine Ambition, Ahnung. jetzt selber was zu machen, ne? Also
2: nö, nö, mhm. Benny ist, ich, ich sage immer, Benny, Benny war damals wie so ein, wie so ein, wie so, ähm, wie nennt man das? Wie Clay, so, also, äh, wie nennt man das? Knete. Er hat sich sehr gut angepasst und formen lassen und ich habe den dann so, so in diese Cosplay-Nische, habe ich ihn so mit reingedrängt. hatte zu. <lacht> Ja, ja, ist, ja, ja, er sitzt neben mir. Und kichert sich auch gerade. Ja, und äh, ja, genau, er hat sich sehr gut angepasst, hat sehr gut mitgemacht. Und ich muss sagen, er hat, ja, er hat ja damals auch schon gearbeitet, gut, nicht gearbeitet. Wir sind auf die gleiche Schule tatsächlich gegangen. Das war ein riesen Zufall, ja. Also, ja, so, hey, cool, du gehst auch auf die gleiche Schule, du wirst mich nie wieder los, herzlichen Glückwunsch. <lacht> und äh, nee, also wir haben dann damals auch schon angefangen, also er hat mir geholfen, so meine Sachen anzumalen, ich muss aber sagen, das war dann tatsächlich einer dieser Nächte, wo ich mitten in der Nacht um 2 Uhr morgens da saß, geheult habe, weil ich einfach unfähig war, irgendwas anzumalen und es alles kacke aussah und dann hat der Benny gemeint, okay, gepär, ich helfe dir, ja. Und äh, das ist dann ein bisschen ausgeartet, weil dann, als er angefangen hat zu arbeiten, er ist dann halt um 5, 6 Uhr abends gekommen und ich habe ihm dann schon die Rüstungsteile ins Gesicht geschmissen. So, hier, mal das an, das muss fertig werden. Ja? Und das war, das war genauso auch schon bei meinen Aufdrucksarbeiten. Also ich habe das gebaut, Benni hat das an, äh, angemalt und alles. Und wir haben wir waren auf jeder Convention, waren wir zusammen. Wir, wir sind, wie gesagt, ich bin nach einer Woche zu ihm gezogen. Wir sind jeden Tag komplett untrennbar gewesen. Und jetzt arbeiten wir auch noch zusammen. Und ich sage immer, wir sind eine Person, ja. Wir waren, wir waren letzte Woche, äh, vor zwei Wochen waren wir auf der Dokumie, haben uns mit einer großen Gruppe unterhalten, Benny saß da, hat sich mit jemandem unterhalten, dann ist er irgendwann aufgestanden, weil er mal wohin wollte, ich habe mich dann hingesetzt und äh, das Gespräch ist eins zu eins weitergelaufen, ja. <lacht> Weil ich genau weiß, was er gesagt hat und er genau weiß, was ich gesagt habe. Und also wir, wir arbeiten wirklich super zusammen und ich bin sehr, sehr dankbar für seine Hilfe. Vor allem, weil er halt auch immer so die Sachen macht, die ich halt nicht so geil finde. Zum Beispiel halt so Kundensupport machen oder er schneidet mir die YouTube-Videos, er macht die Steuer, ganz viel Spaß und halt so den ganzen Papierkram und so. Und ich habe dann halt mehr Zeit zum Basteln und da bin ich sehr dankbar dafür.
1: Was mich ja auch interessieren würde, denn äh, unsere Zuhörer haben ja auch die Möglichkeit jetzt hier im Rahmen unserer Digicon ja auch in unserer, äh, in unserer speziellen Ausgabe des Yumimonos ja auch nochmal äh, ein Interview mit dir zu lesen und da äh, war auch die Frage, ähm, ja, ne, dass Benny ja anscheinend wirklich so für jeden Quatsch zu haben ist und ob es da aber auch mal einen Moment gab, wo er nur den Kopf schütteln konnte und das können unsere Zuhörer da auch nochmal genauer nachlesen, ähm, weil das Verständnis war ja nicht die ganze Zeit so da, also dass ich auch mal dazu gekommen, ne, stell dich jetzt hier nicht so an, ist auch jetzt nicht so schlimm, wenn du hier die ganze Zeit barfuß rumläufst und so. Und, äh, und in inter- Scherben
0: gehst und oh, so Durch
1: Scherben so. gehst, genau. <lacht> ähm, und in dem Interview hast du da sozusagen, äh, sprichst du von seiner Verwandlung zum äh, besten Cosplay-Helfer ähm, und mich würde interessieren, also du sprichst es ja an, dass er da dann auch sein eigenes Kostüm bekommen hat und alles. Kannst du dazu noch mal erzählen, wie das so war, Oder vor allem für ihn dann auch, so was er dann alles durchmachen musste und dann so für ihn der Moment äh, der Realisierung so, oh je, das ist ja doch ganz schön anstrengend.
2: <lacht> Na, ich freue mich, dass ihr äh, euch äh, das Interview durchgelesen habt und äh, die Geschichte äh, euch ganz besonders gefallen hat, weil die erzähle <lacht> ich auch mega gerne. Und zwar war es so halt, ich, ich gehe natürlich, äh, also ich bin immer auf äh, Conventions in mein Kostüm gegangen und ich mag halt immer so große unbequeme Kostüme gerade, weil die sehen dann halt besonders cool aus. Ich sage mal so, wenn, wenn du besonders leidest, dann musst du richtig gut aussehen. Und äh, bei mir war das halt so, es war natürlich, äh, die Schuhe waren unbequem und es war zu warm und zu kalt und zu blöd und ich hatte Durst und ich hatte Hunger und ich konnte nicht aufs Klo und hab, ich habe natürlich den ganzen Tag gejammert, wie das halt Cosplayer machen. Also normalerweise auf den Fotos macht man coole Posen, das sieht man gut aus, aber danach wird weiter gejammert. Den ganzen Tag, ne? Also zumindest war das bei mir so. Und äh, der Benny hat mir dann immer auf meine Conventions begleitet und natürlich war er immer hilfreich, hat immer so mein Zeug getragen und sonst was, ja. Ähm, aber er war dann halt irgendwann so, es kann doch nicht so schlimm sein. Und ich so, aha. Und naja, und jedenfalls habe ich dann gemeint, okay, das müssen wir wohl mal ändern, diese Einstellung. Und zwar, äh, dann habe ich dann dem Benny mal so das gleiche Kostüm gemacht wie ich. Das war damals auch so wieder so ein World of Warcraft Druiden-Outfit und da hat er dann so eine schöne Robe bekommen. Das war auch mit so einem Korsett und so langen welligen grünen Haaren und so Gesichts-Body-Painting und Eyeshadow und wunderschönstes Make-up und alles Mögliche. Ist erst da drei Wochen an seinem Kostüm, hab das mega hübsch gemacht und so. Und wir sind damals zu Blisscon geflogen zusammen, ja. Und ähm, ja und das war mega cool, ich fand's voll toll. Und dann da bin ich irgendwann so: Die sprechen mich alle mit Lady an. Ja, so, das ist ja voll warm und unbequem. Und wie hältst du das aus? Und jedenfalls, also, also ich saß drei Wochen in dem Kostüm. Er hat das Ganze drei Stunden getragen. Ja, hat sich dann ist dann alleine zum Hotel gegangen, hat sich dann umgezogen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Aber ich muss sagen, danach ist er dann zum besten Cosplay-Helfer Ever geworden, ja, also der Benny, der ist jetzt mega, mega hilfreich, äh, trägt nicht nur meinen Scheiß, sondern bringt mir Essen und kennt mir meine Haare und sorgt dafür, dass alles toll ist, ist auch mein Cosplay-Fotograf <lacht> und alles ist immer, immer zur Stelle, immer wunderbar, Top-Service, ja, also 10 out of 10, also kann ich höchstens sehr empfehlen, ja, also Cosplay-Boyfriend, der perfekte Cosplay-Boyfriend und ich muss sagen, diese drei Wochen Crafting-Investitionen, die waren es wert, ja, kann ich sehr empfehlen.
0: Wenn ich, wenn ich jetzt aber, sage ich mal, alleine da bin und ähm, ich will das gerne machen und ich habe vielleicht noch, ich habe vielleicht jetzt nicht so den Freundeskreis oder so, ähm, was ist denn so, was ist denn so das perfekte Starter-Kit aus deinen Augen? Also was brauche ich gefühlt für jedes Kostüm, damit es irgendwie funktioniert? Also wo wo gebe ich mein allererstes Taschengeld für aus, um mir das zu kaufen, wenn ich anfangen will?
2: So, uh, eigentlich braucht man tatsächlich gar nicht so viel, weil selbst ich nach 18 Jahren benutze teilweise immer noch die gleichen Materialien und Tools. Und zwar, also ich empfehle, ich habe damals mit einer ganz, ganz billigen Singer-Nähmaschine gearbeitet, die immer wieder kaputt gegangen ist, war mega frustrierend. Ich habe damals dann, ähm, also dann ein paar Jahre später, habe ich in eine etwas bessere Maschine investiert. Würde ich auch sehr empfehlen, also zumindest eine ordentliche Nähmaschine zu kaufen, nicht eine so für 100 Euro, sondern schon ein bisschen mehr sich das vielleicht mal von der ganzen Familie zum Geburtstag oder zu Weihnachten so als ein mm. tolles Geschenk zu wünschen oder sowas. So, hey, gerade weil die Eltern halt oft eben nicht wissen, was sie schenken sollen. So, hey, bitte Nähmaschine, das wäre cool. Also eine gute Nähmaschine würde ich sehr empfehlen. Ansonsten ähm, normale Schneideschere, also ähm, Lederscheren funktionieren ganz wunderbar für Warbler. Also die sind auch stärker und ich benutze die auch für alles Mögliche, für Papier und ähm, Pappe. Dann natürlich eine Stoffschere. Darf niemand anders sonst anfassen. Also das ist die heilige Stoffschere. Dann Heißkleber. Ähm, Heißluftgebläse, äh, die kosten auch jeweils so 20 Euro oder sowas und dann, wenn man so ganz fancy gehen will, also ein Dremel ist auch ganz nett, den kriegt man aber glaube ich auch schon für 30 Euro und äh, vielleicht noch ein Lötkolben, wenn man halt auf Lichterinstallation steht. Das Ganze ist jetzt wirklich nicht so teuer und ich meine, viele Leute, die denken so, äh, die müssen jetzt in, in 3D-Drucker investieren und einen Lasercutter und was weiß ich was und Cosplay ist ja so teuer und man hat ja kein Geld und man muss ja sowieso reich werden also ich habe damals, ich habe äh, 50 Euro Taschengeld bekommen, wie gesagt, und ich habe mir das über die Jahre zusammengekauft, wirklich. Ich habe mir dann sogar aber auch wirklich einen Job gesucht, äh, um meine Cosplay-Materialien zu finanzieren. Und ich muss sagen, das geht heute mittlerweile... Ist viel einfacher, man kann sich auch einen Kofi oder irgend sowas einrichten und äh, total viele Leute, die wollen einen auch im Internet unterstützen und geben dann auch ein bisschen Trinkgeld und das ist halt echt cool. Und also man braucht nicht viel, man braucht wirklich nicht viel und vor allem, man sammelt sich das dann halt auch über die Jahre an und vor allem, wenn man das dann hat, ist es viel besser, wenn du die paar Sachen, die du hast, so wirklich schätzt, anstatt, dass du dir dann alles zusammenkaufst und gar nicht weißt, wohin damit.
0: Von den Sachen, die du gerade aufgezählt hast, konnte ich irgendwie mit allem was anfangen, aber das Heißluftgebläse, das ist zum Trocknen oder...
2: Nee, Heißluftgebläse ist ganz, ganz, ganz toll. Und zwar, also Heißluftgebläse kann man man für für das Arbeiten mit thermoplastischen Materialien verwenden. Und zwar, also Wobbler zum Beispiel, das muss man heiß machen. Und dann bringt man das in Form und wenn das abkühlt, dann bleibt das in dieser Form. Genau. Und da braucht man Heißluftgebläse. Gerne auch zwei, wenn man so Dual-Wielding betreiben will. Also ich habe zum Beispiel zwei. Oder sogar drei, ich weiß es nicht mehr. Äh, aber Föhn geht nicht, auf jeden Fall Ein Heißluftgebläse, sehr wichtig. Und, ähm, und ähm, braucht man zum Beispiel auch für Schaumstoff, also um Schaumstoff zu verformen. Und auch gerade, wenn man den Schaumstoff drehmelt, um den glatt zu bekommen, weil dann die Partikel dann schmelzen. Äh, Heißluftgebläse ist aber auch ganz wunderbar, um Haare im Hotel zu föhnen, wenn es da keinen Föhn gibt. Ja, oder um Primer zu trocknen. Und äh, Heißluftgebläse ist must-have. Das ist super praktisch. Wenn man äh, guckeln die Haare ja. da nicht weg. Manchmal. <lacht>
0: Okay. Muss man sich auf jeden ja. Fall einen Charakter mit Glatze raussuchen oder sehr, sehr ne, kurzem Haar Es
2: geht schon, ja, es ist halt voll blöd, weil wenn man sich dann, wenn man halt nicht viel Geld hat und wenn man sich dann halt irgendwie Jugendherberge oder ganz kleine Hotels leisten kann und die dann halt kein Föhn haben, dann nimmst du halt ein Heißluftgebläse, um dir die Haare zu trocknen. Cosplayer sind kreativ und innovativ und man muss halt oft out of the box denken und dann taugt halt dann auch ein Heißluftgebläse.
0: Aber das finde ich ein gutes gutes Thema, denn ich finde so dieses Thema Leiden, das hast du ja eben auch schon angesprochen, ich glaube, das vereint ja alle Cosplayer. Ähm, ja. Barfuß unterwegs, es ist alles eingequetscht, man muss schon seit zwei Stunden auf Toilette, man hat Hunger, ähm, das sind ja wirklich so, also das ist, sind ja auch Sachen, die, die wir ja auch öfter hören, also ähm, wenn, wenn ich zum Beispiel auch privat oder so auf Conventions bin und ich sehe so krasse Leute, dann sage ich immer so, also sie sieht super aus, ja, aber ich muss seit fünf Stunden pinkeln. Und ich denke immer nur so: oh. Ach die Scheiße. Ähm also,
2: mein Rekord waren zwölf.
0: Solange kann man gar nicht anhalten. Doch,
2: kann man. <lacht> Doch, kann man. Ich habe es getestet.
0: Aber nicht was, gesund
2: würde ich nicht empfehlen. Nee, glaube
0: ich auch nicht. Aber was, was, also was ist da dein Tipp? Wie geht man, wie geht man mit sowas um? Also ich finde es so, und wie gesagt, auch gerade wenn die Sachen so eng sind und, dann, und die Leute, die schwitzen ja auch so heftig da drin. Ne? Also wenn die dann manchmal so ihre Köpfe abnehmen und du siehst die Leute, die sind wie gebadet. Das ist so verrückt.
2: Also Vegeta hat in Dragon Ball gesagt, was dich nicht umbringt, macht dich stark. Ne? Und so
1: nämlich. Genau,
2: ja. genau. Und äh, also ich muss, ich muss auch immer sagen, so, wenn du erst leidest, dann schätzt du es, wenn du es nicht leidest. Ja? Und das macht dann weil das das, das das dann das macht dann alles einfach viel besser deswegen ähm, seitdem ich zum Beispiel ohne Cosplay auf eine Convention gehe ist es für mich viel viel geiler und früher ohne Cosplay wäre es halt langweilig gewesen aber ich weiß wie ich leiden könnte und deswegen ist es voll toll wenn ich nicht leide aber wie gesagt so so wenn etwas so echt krass ist und so und, und so du eben leidest, dann ist es das wert, dann kämpfst du dafür und dann bist du stolz darauf. Und das ist, ähm, äh, ja, zum Beispiel eine, wollt ihr meine größte Leidensgeschichte hören? Die 12-Stunden-Marathon-Nicht-aufs-Klo-Geschichte.
1: Ja, hat (lacht) die Happy End? (lacht) (lacht) äh, Wie man es nimmt?
2: Happy End ist immer relativ, ja. Nee, aber ich damals... Ja, ich, ich bin damals zum Beispiel auf die BlizzCon das allererste Mal geflogen, da habe ich einen Wettbewerb äh, gewonnen, Online-Wettbewerb und die BlizzCon, die ist in Los Angeles, das war für mich so die allererste internationale Convention, die ich so miterleben konnte und BlizzCon, das war so, boah, ich bin halt auch riesen World of Warcraft Fan und äh, das war halt mega geil und ich wollte das halt so, so proper machen, ne? so als Deutscher machst du das ordentlich, wenn du auf so eine coole Con gehst, dann machst du auch alles mit, ja, und ich ich habe dann damals zum Beispiel eben auch mein, äh, mein Druiden T6 Kostüm mitgenommen und ich bin zum Beispiel, apropos Leiden, ich bin damals mit dem Flugzeug am Donnerstagabend angekommen und ich bin erst um 2 Uhr ins Bett gegangen. Ja, um 2 Uhr nachts, nach einem langen 14 Stunden Flug. Weil du
0: noch was machen musstest? Nein, weil Kostüm. der Flieger
2: erst um... Äh, am Donnerstag ging, ich bin da erst angekommen. Also wir sind um äh, Mitternacht sind wir am Flieger angekommen und erst um zwei Uhr nachts waren wir im Hotel. Ja? Und äh, die Convention war schon am Freitag und ich hatte dann halt so voll Bodypainting und alles mögliche, so ähm, und das hat dann natürlich gedauert und ich wollte natürlich so dieses mega coole Event so maximal mitnehmen, deswegen bin ich um 5 Uhr aufgestanden, nachdem ich um 2 Uhr auf, äh, ins Bett gegangen bin, bin um 5 Uhr aufgestanden, habe mich dann langsam fertig gemacht mit Bodypainting, ich war dann, äh, ich glaube um 8 Uhr auf der Convention, also man muss sagen, 8 Uhr war das letzte Mal aufs Klo gehen, ne? 8 Uhr früh <lacht> ja, und ich bin dann auch den ganzen Tag auf der Con rumgelaufen, ich konnte nichts trinken, in den Uhr gibt es so, so, ähm, da gibt es nicht so nur Red Bull, sondern da gibt so kleine Energy Shots, ja. Ich glaube, die sind in Deutschland verboten, ja. Weil die so mega krass reinhauen. Aber ich konnte ja nichts trinken. Deswegen habe ich mich dann von diesem winzigen Energy Shot den ganzen Tag am Leben gehalten, ja. (lacht) Mega krass, ja. äh, Aber
0: Energy, treibt das nicht auch so? Muss man davon nicht auch erst recht noch auf Toilette?
2: Nein, die waren ja winzig. Das das war ja... Nein, Ah, ich hatte nur einen Shot. Ich habe nur also einen, einen getrunken. Schon. Ich habe immer nur. So ja, den
0: hast du ja wahrscheinlich auch ruckzuck wieder ausgeschwitzt.
2: Ja, ich habe halt immer wieder nachgenippt über den ganzen Tag. Ich habe nur dieses eine Ding gehabt, der mich am Leben gehalten hat. So krass war der, ja. Und ich habe dann halt damals äh, um 6 Uhr abends habe ich am Kostümwettbewerb teilgenommen. Der hat ewig lang gedauert, aber ich wollte unbedingt dabei sein, obwohl Deutsche gar nicht mitmachen durften zu den Regeln. Also ich war einfach nur just for fun auf der Bühne. Ich konnte gar nichts gewinnen. Aber ich musste da mitmachen weil ich bin ja deutsch, ich muss da alles ordentlich machen, ich muss ja hier hier, äh, die deutsche Community vertreten und dann um 10 Uhr abends war dann noch der Cosplay, äh, der Tanzwettbewerb, ich war da immer noch im Kostüm, immer noch nichts gegessen, nichts getrunken und ich habe dann beim Tanzwettbewerb mitgemacht und ich erinnere mich nicht mehr. Ich hatte einen Blackout. Ja? Ich habe auf der Bühne getanzt. Ich kann mich an nichts erinnern. Und ich habe nur ein YouTube-Video, wo mich jemand gefilmt hat, als Beweis, dass ich da tatsächlich da war. Und dass es das nicht nur ein verrückter Traum war. So. Und dann am Abend musste ich mich dann um 10 Uhr abends oder um 11 Uhr abends im Hotel dann abschminken. Und das war dann so eine, so eine, so eine Cream-Make-up, die auf Fett basiert, die halt nicht abgeht. Ich dann so, mit, mit so einem rauen Schwamm habe ich mir fast die Haut abgeschubbert in der Badewanne, ja. Ich sah furchtbar aus, aber ich habe das durchgezogen.
0: Wow, krasse Geschichte. Krasse Geschichte. Leiden, ja. es, ist wirklich, es ist wirklich so, ne, die Leute, die leiden halt wirklich dafür, weil mhm. sie das einfach so sehr lieben und ja. das mit aus vollem Herzen machen. Ich finde das echt immer krass, ja. also es ist ja, ich finde, wenn du, ich sag mal, schwitzen ist so die eine Sache, aber wenn du jetzt irgendwie nicht auf Toilette kannst oder so, das ist dann ja, oder nicht essen, das ist ja doch nochmal ein ganz anderer Schnack. Ähm, naja, man ich, muss es halt, also ist
2: natürlich nicht gesund, das ständig zu machen. Wie gesagt, ich habe es auch nur einmal gemacht. Ich hatte meinen Blackout, ich mache das nicht noch mal. Hm, jetzt kenne ich meine <lacht> Grenzen. Aber ja, also man muss schon, man muss schon so ein bisschen auf sich aufpassen und äh, Und dann vielleicht dann doch das Kostüm so konstruieren, dass man vielleicht doch sich mal irgendwie hinsetzen kann, vielleicht doch irgendwie aufs Klo gehen kann, vielleicht doch was essen kann. Weil, also, es gibt dann doch immer wieder Cosplayer, die vielleicht doch mal umkippen und da wäre es dann halt, das macht halt die, die ganze Convention doch ein bisschen spaßiger, wenn man so die Grundbedürfnisse (lacht) <lacht> irgendwie befriedigen kann, so und nicht ja, um. Dass es nicht direkt
1: immer ein Kampf ums Überleben ist. Ja,
2: genau, ja eben. Deswegen, also nur so als Tipp, plant irgendwie Pippi-Pausen ein. Mache ich mittlerweile auch. Hm.
0: Aber dass du die Kostüme so konzipierst, dass du da, sag ich mal, entspannt rein und raus, das ist ja auch abhängig davon, sag ich mal, wie ist das, ne, wie umschließt das den naja, Körper? Na entspannt und ist relativ. Sachen, ne? Ich
2: hatte auch schon ein Kostüm, wo es eine halbe Stunde dauert, dass ich rauskomme, dann gehe ich aufs Klo, dann dauert es wieder eine halbe Stunde, bis ich reingehe und dann geht es weiter dann dauert eine Pipipause mal eine Stunde. Aber man stirbt nicht.
1: es ist auch wichtig am Ende des Tages. Ja,
2: genau.
0: Ich habe ähm, hab hab noch eine Frage, die, ähm, die ist auch reingekommen über unseren Aufruf auf Instagram. Die finde ich tatsächlich ganz spannend. Ähm, fühlst du dich in irgendeiner Form, weil die Kostüme sind ja manchmal auch recht freizügig, ähm, sexualisiert? Also, ist, und wie gehst du eben mit sowas um, wenn du mit äh, eben sowas konfrontiert wirst?
2: Also, ich muss sagen, ich bin ein Mensch, der lässt sich nichts gefallen. Ja, also ich ich mag das zum Beispiel nicht, wenn mir jemand, und das äh, wird einige jetzt vor den Kopf stoßen, wenn mir jemand zum Beispiel einfach schreibt so, marry me, ja. Oder das mag ich einfach nicht, weil ich mich macht das halt, gerade als Frau äh, ist das für mich sehr unbequem. Und dann sage ich auch, dass das nicht okay ist, ja. Und ich finde es das aber auch wichtig, ähm, den Mund aufzumachen. Sich Dinge nicht gefallen zu lassen, die äh, einen eben unwohl machen, auch halt wirklich Nein zu sagen. Und ich habe bei mir auf der gerade auf den Social-Media-Kanälen habe ich auch immer wieder so Diskussionen, die auch mal leicht ausarten, ja. Aber ich finde es ich da halt auch wirklich wichtig, darüber zu reden, weil auch viele Cosplayer, die machen dann vielleicht so Dinge, die, die halt nicht so toll sind, die ihnen, äh, wo sie sich nicht so wohlfühlen, aber die sich halt nicht trauen, da Nein zu sagen. Und das ist dann zum Beispiel gerade auf den Cosplay Conventions, das ist dann halt so, dass da vielleicht mal auch Fotografen kommen und die dann halt bei den Mädels dann nach Posen fragen, die dann eben freizügiger sind und solche Sachen, die halt eben nicht so okay sind, die da, wo der Fotograf vielleicht da gar kein Problem schon sieht, aber wo halt sich eben äh, derjenige dann einfach nicht wohlfühlt. Und ich finde es unheimlich wichtig, wie ich schon gesagt habe, dass man das alles für sich macht. Dass man, dass man das so macht, dass man sich wohl Fühlt, dass man dann halt auch mal Sachen anspricht, die man eben nicht so toll findet. Und ähm, vor allem, man spricht ja auch für, für die ganze Community. Ich finde es ja auch unheimlich wichtig, weil, wenn jemand irgendwie was Blödes macht und er macht es halt zehnmal blöd und niemand sagt irgendwie, äh, dass das ein Problem ist, dann macht er halt weiter. Und vielleicht ist derjenige sich dessen gar nicht so bewusst, ja. Und äh, also, ich würde auch deswegen sagen, ähm, also, ich mache total freizügige Outfits. Ich habe da auch absolut kein Problem damit, ja. Ich war auch schon halbnackt auf der Gamescom. Ja, und äh, nein, ich wurde nicht irgendwie begrabbelt oder sowas oder sonst was und das hätte ich mir auch gar nicht gefallen lassen und, und, aber das Ding ist halt, äh, du darfst nicht nachgeben, ja. Also sagt
0: es. Aber sowas ja. passiert auch nicht. Also ich sag mal, wenn jetzt ein ganz normaler Besucher zu dir kommt und ähm, sagt, hey, kann ich ein Foto machen? Ja. Und dann äh, legt er zum Beispiel irgendwie den Arm um ja. dich oder so und äh, keine Ahnung, dann rutscht die Hand irgendwie ein bisschen. Nee, das ist an, mir an noch so nie Ort. passiert. Das
2: ist mir mhm. tatsächlich noch nie passiert. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die Leute mich äh, gerade im Internet kennen und äh, dass sie auch wissen, dass ich sehr selbstbewusst bin, dass ich dann auch gerne mal solche Diskussionen führe, dass das eben nicht okay ist. Ich muss aber auch sagen, also Benny ist halt auch immer dabei und das ist jetzt nicht irgendwie so, dass der jetzt irgendwie so beschützerisch auftritt oder so, weil ich brauche keinen Beschützer, ja. Aber so Benny ist so mein Alibi, so, so. Und das ist dann, äh, so, Benny weckt auch immer bei den Leuten so ein bisschen, ich glaube, so Gay-Vibes oder sowas mit seinen lustigen Videos, ja. Aber es ist, äh, es hilft halt auch immer zu sagen, hey, äh, hier, äh, übrigens, wir sind zusammen, wir sind ein Couple und sowas und bla und nee, also ich bekomme tatsächlich auch äh, keine blöden Nachrichten oder sowas im Internet, äh, halt eben das, das Marry Me ist dann mal so das Höchste oder so der Gefühle, was dann mal kommt oder so, aber ähm, wie gesagt, ich lasse mir das nicht gefallen, das weiß aber auch meine Community, dass wenn jemand tatsächlich was, sowas sagt und ich bekomme das gar nicht mit, dann springt dann auch meine Community ein und sagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Das finde ich auch ganz cool. Und deswegen traut euch, ja, wirklich traut euch, da den Mund aufzumachen. Traut euch zu sagen, dass etwas nicht okay ist. Und wie gesagt, ihr macht das für euch. Ihr müsst euch wohlfühlen. Ihr müsst Spaß dabei haben. Das ist das Allerwichtigste. Und ihr schuldet niemandem
0: irgendetwas. Ich habe aber auch das Gefühl, also schöne Worte übrigens ähm, und ich finde das auch und ich habe auch das Gefühl, dass es auch, ähm, also wenn das überhaupt ein Problem ist, dann ist das glaube ich so, ich sag mal, in der Welt da draußen ein Problem, weil ich habe schon das Gefühl auch, wenn, wenn wir so auf Conventions sind und ich oder wir das so beobachten, die Leute gehen ja schon respektvoll miteinander um, ne? weil man weiß wie aufwendig das Ganze ist, wie viel Arbeit da drin steckt und man nimmt das ja auch als eine Art Kunstform ja auch an bei uns, also gerade im Manga- und, und Anime-Bereich ja auch, aber natürlich auch im Gaming und von daher habe ich, würde ich jetzt auch nicht, also ich würde jetzt nicht behaupten, dass das ein Problem ist, dass das aus unserer Community kommt, sondern tendenziell eher irgendwie so da draußen etwas ist, wenn, wie du vorhin meintest, dann kommt eine Truppe irgendwie auf dich zu, die vielleicht erstmal nichts damit anfangen können und das ist dann vielleicht so ein Moment, in dem dann vielleicht so eine etwas anstößige Bemerkung oder so vielleicht mal kommt. Ähm, weil ich finde das auch krass. Ne? Manchmal sind es ja wirklich Kostüme. Ähm, da geizten die Leute ja auch nicht mit ihren Reizen so. Und, ähm, ne? Und ich finde, da muss man auch wiederum sagen, so, da geht es dann in diese Richtung. Okay, die geben einfach alles, um so authentisch wie möglich zu sein. Ne? Und das ist dann.
2: Ja, also man muss, sich, man muss sich halt bewusst sein, erstens, ähm, äh, dass, wie du schon gesagt hast, äh, die diese negativen Sachen, sag ich mal, von außerhalb der Community kommen. Weil ich höre halt immer wieder so, hey, die Cosplay-Community die ist so blöd, alles sind so gemein zu mir, bla. Aber das kommt meistens wirklich von Leuten, die halt eben nicht wissen, wie viel Zeit und Aufwand und Passion da halt gerade äh, drinsteckt, die dich vielleicht auch nicht kennen, die ähm, dich vor allem zum Beispiel gar nicht als echte Person sehen oder eben äh, eine Reaktion erwarten. Also irgendjemand schreibt dann halt irgendwie was Blödes oder hinterlässt dann irgendwie so einen blöden Kommentar und und ähm, denk da gar nicht, dass du dann darauf antworten könntest, weil solche Sachen sagt dir niemand ins Gesicht auf der Straße. Ne? Und das muss man sich halt bewusst sein. Und man muss, man muss das auch vor allem in Relation sehen. Das finde ich mega, mega wichtig. Das vergessen viele zum Beispiel auch, dass ähm, wenn jemand halt, keine Ahnung, 100 tolle Kommentare bekommt und dann kommt ein blöder Kommentar, dass man sich da nicht drauf aufhängen soll, dass es nicht bedeutet, dass alle blöd sind, sondern dass es bedeutet, dass halt einer nur doof ist und vielleicht hat derjenige einfach einen schlechten Tag gehabt, vielleicht, keine Ahnung, ist es einfach nur ein Troll oder will dich irgendwie ärgern oder sowas. Ich habe bei, äh, hab bei mir zum Beispiel auch immer wieder so Leute, die wissen, dass ich äh, Diskussionen starte, dass ich auf solche Sachen reagiere und dass ich eben auch sage, dass es das nicht okay ist und die wollen dann einfach Aufmerksamkeit. ja. Und ich sehe das aber ganz schnell, aber den banne ich einfach. Fertig. Ja, dann ist er weg vom Fenster, ist erledigt. Ja, und deswegen, da braucht man den Leuten auch gar nicht die die Aufmerksamkeit geben, weil das ist nämlich das, was sie oft wollen. Und das gebe ich denen nicht. Und äh, dann ist es es halt auch wirklich so, dass dass man sich vor allem auf die guten Sachen konzentrieren soll im Cosplay, finde ich. Weil Cosplay ist einfach so erfüllend, es ist so wunderbar, es ist so kreativ, man findet so tolle Freunde, man hat so eine tolle Zeit. Warum soll man sich das da von, von irgendeinem Dödel versauen lassen? Ne? Und äh, deswegen konzentriere dich auf die guten Sachen und gib, gib diesen Leuten, diesen Trolls, da gar nicht die Aufmerksamkeit. Das ist das Einzige, was die wollen.
0: Ja. Sehr schön. Ja, ich glaube, das ist, das ist glaube ich, ein, ähm, ein gutes Wort, um äh, dieses ganze Thema Hate ähm, dann hier auch zu beenden. Also Leute, ne, bleibt stark, lasst euch nicht unterkriegen.
1: Ja, ganz genau. Lasst euch von Hatern dieses wunderbare Hobby nicht malig reden und macht genau das worauf ihr Bock habt. Gut, in Deutschland sich mit Cosplay selbstständig machen ist dann vielleicht nicht die einfachste Aufgabe, aber du, Svetlana, hast ja eben genau das geschafft. Also, es ist möglich. Mhm. Hast du für unsere Zuhörer vielleicht ein paar Tipps und Tricks für die ersten Schritte Richtung Selbstständigkeit?
2: Mhm. Ähm, Ja, also ich glaube tatsächlich, äh, das ist so so eine Einstellungssache. Weil ähm, ich zum Beispiel, ich hätte mich gar nicht nicht selbstständig machen können, weil ich bin absolut vollkommen unfähig, äh, angestellt zu sein. Das hätte mich wahnsinnig gemacht. Und deswegen habe ich alle Möglichkeiten ausprobiert, um sich selbstständig zu machen. Und ich hatte es damals wirklich recht schwer weil eben gerade, weil wir eben auf YouTube gebannt worden sind und auch, weil eben Social Media zum Beispiel noch nicht gar so groß war und solche Sachen, war es halt relativ schwer. Heutzutage gibt es halt so viele so viele Möglichkeiten, da was zu machen. Also wie gesagt, gerade Social Media nutzen. Viele ähm, Cosplayer wissen zum Beispiel gar nicht, dass es Firmen gibt, die Influencer bezahlen und ja, viele kennen äh, oder mögen diesen Begriff nicht, aber wir zum Beispiel werden auch immer wieder von äh, Gaming-Firmen angeschrieben, dass wir zum Beispiel auch mal so ein Unboxing- machen, dass wir mal ein Gewinnspiel machen, dass wir mal ein Kostüm machen oder sowas oder äh, auf Messen auftreten, also da kann man wirklich für Firmen arbeiten, da muss man dann aber auch äh, mehr so als Influencer arbeiten und da sich ein bisschen reinlesen oder man kann zum Beispiel eben auch Auftragsarbeiten machen, was aber auf jeden Fall nicht so leicht ist, gerade weil die Leute eben nicht unbedingt äh, Geld dafür zahlen wollen. Und man muss halt wirklich jemanden finden, der einen entlohnt. Und das kann in Deutschland sehr, sehr schwierig werden, vor allem, weil wir ja sehr, sehr hohe Sozialabgaben und äh, sehr hohe Steuern haben. Also falls ihr da nach Polen ziehen wollt und da eben euer Commission-Business aufmachen wollt, da ist es auf jeden Fall einfacher. Und äh, Benni und ich, wir haben uns persönlich auf e Commerce spezialisiert. Das heißt, wir machen, wie erwähnt, ähm, also ähm, diese Cosplay-Bücher und wir haben auch Schnittmaster und wir möchten demnächst Kurse anbieten, also voraufgenommene Videokurse, die sich die Leute dann eben anschauen können und wo die dann halt so live sehen können, wie man was basteln kann und mein erster Kurs wird, glaube ich, Cosplay as a Business sein, oh, cool. by the way. Und ich finde halt, ja, und ich finde halt, das ist, äh, also mit dem Internet kann man wirklich so viel Sachen machen, eben mit äh, mit Kofi mit Patreon. Ich meine, manche Leute gehen auch äh, zu Onlyfans, das ist auch total okay. Und, <lacht> why not? Und ich finde es halt einfach mega toll. Ich finde es halt ein bisschen in Deutschland problematisch, weil ich zumindest, ich wurde jetzt mit diesem Mindset erzogen, dass so ähm, also Schule, Ausbildung, Studium, Job ist so die einzige Möglichkeit. Ne? Und äh, da wird man weiß gar nicht, dass es auch etwas anderes gibt. Aber es ist, es ist halt gerade mit dem Internet wirklich unheimlich leicht geworden. Und klar, es gibt auch eine große Konkurrenz. Äh, aber es geht. Aber man darf halt nicht erwarten, dass, äh, dass es zum Beispiel ähm, von heute auf morgen passiert. Weil gerade auch viele Leute, die jetzt anfangen, die sagen, ja, ich mache jetzt so meine Social-Media-Seiten, bla bla bla. Und dann nächste Woche kann ich damit schon Geld verdienen. Und das stimmt halt nicht. Weil ihr und ich, wir haben dafür zum Beispiel zehn Jahre lang gebraucht und wir haben auch ganz, ganz viele Sachen ausprobiert, die zum Beispiel nicht funktioniert haben. Ne? Das gehört ja auch dazu, dass man, äh, es war bei uns nicht einfach nur Glück, dass das mit den Büchern geklappt hat. Ich meine, klar, es war Glück. Aber ich sage nur jemand, der nach dem Glück sucht wird Glück finden. Und je mehr du nach Glück suchst, desto mehr wirst du auch finden. Aber wenn du nicht danach suchst, dann wird dir auch nicht irgendjemand äh, kommen und gibt dir halt einfach so einen Koffer voll Geld. Also da musst du dann halt auch wirklich deine Energie reinstecken. Und bei uns war es zum Beispiel so, wir hatten ja wirklich auch dieses Glück, dass das mit den Büchern geklappt hat. Aber wir haben uns dann äh, so auch gerade in, in dem allerersten Jahr waren wir dann auch so mental unter Also das erste Buch hat, hat zwar geklappt, aber danach hatten wir halt sozusagen kein Geld mehr. Wir wir keine Produkte, wir hatten keinen Service, wo wir halt irgendwie unsere, ähm, unsere Rechnungen begleichen konnten. Und da haben wir dann halt wirklich ganz, ganz viele Sachen probiert. Wir haben dann in dem ersten Jahr, also 2014 war das, wir haben 18 Conventions gemacht international. Ich habe, glaube ich, irgendwie zwölf Kostüme oder irgend sowas rausgehauen. Und das war teilweise so stressig, dass, ähm, ich erinnere mich noch, weil wir waren zum Beispiel... Ähm, das war kurz vor der Gamescom, da waren wir in Kanada. Wir sind am Mittwoch angekommen und äh, dann habe ich dann, also da hatte ich schon meine Kostüme dabei und dann am Mittwochabend sind wir gelandet, dann habe ich dann meine ganzen Koffer wieder gepackt, und also eingepackt, ausgepackt. Dann haben wir uns für die Gamescom fertig gemacht, sind zu Gamescom nach Köln gefahren. Dann habe ich dort am am Stand von Games von Donnerstag bis äh, Sonntag gearbeitet. Äh, Ich habe dann so ein Live-Crafting gemacht, ich habe da so, so was gebastelt und zwar zehn Stunden jeden einzelnen Tag. Habe dann auch versucht, Kostümwettbewerbe zu judgen. Und ähm, ich habe dann äh, abends im Hotel, weil ich keine Zeit hatte, habe ich noch an einem Kostüm gearbeitet. Ja? Also, ich war, also das war mega krass. Und ich habe dann auch über die Zeit, äh, ich habe dann auch Zahnschmerzen bekommen. Und ich habe dann gelesen, es kam dann vom Stress. Und dann hat dann irgendwann so mein halbes Gesicht mega weh getan, Ich konnte nicht schlafen vor Schmerzen. Und dann am Montag sind wir nach Singapur geflogen ich war fix und fertig ich lag drei tage nur im bett im hotel und ähm, das, das war mega krass also wir haben uns da komplett ausgepowert aber ich, ich wollte es halt einfach so sehr dass es klappt dass es funktioniert unsere Selbstständigkeit, dass wir uns da komplett ausgepowert haben ich habe dann aber auch gesagt so das geht nicht ne? da machen wir uns wirklich kaputt und dann haben wir uns dann zum beispiel auch zelda geholt äh, also äh, unseren allerersten corgi äh, die kleine zelda aus frankreich weil wir einfach gesagt haben, wir lieben Cosplay einfach so sehr, wir wollen es so sehr, dass wir keine Pausen machen, dass wir uns wirklich kaputt machen und obwohl wir also im, im Kopf immer noch wollen, sagt der Körper halt irgendwann nein. Ne? Und das, da sind wir dann halt an den Punkt gekommen und deswegen haben wir uns dann die kleine Zelda geholt, die uns äh, durch dreimal am Tag Gassi eben tatsächlich zwingt, auch rauszugehen, regelmäßig dann wirklich Pausen einzulegen und dann ist dann halt ihre kleine nervige Schwester Midna noch dazu gekommen. So, aber ja, also man muss es halt wollen und ich glaube auch so, Erfolg ist eine Frage der Zeit, aber man muss sich diese Zeit nehmen und vor allem, man muss nach Glück und Erfolg suchen. Da
0: habe ich nochmal eine Anschlussfrage und zwar, wenn man ähm, jetzt an einem Kostüm arbeitet, was so irgendwie, das nimmt einen so total ein, ne also so wie du gerade gesagt hast, man ist so total drin, Mhm. man will es unbedingt fertigstellen. Gibt es... Also, oder was tust du, um den Kopf mal frei zu bekommen? Also, wenn du zum Beispiel abends auf dem Sofa bist, kannst du dann loslassen? Hast du total Kopfkino? Okay, wie kriege ich das jetzt noch irgendwie fertig? Ich muss das noch irgendwie umformen, dies, das, jenes. Also, hast du da irgendwelche äh, Tipps und Tricks, wie du selber auch, ähm, sag ich mal, dein Stresslevel ein bisschen reduzierst? Und weil ich glaube, hm. auch wenn man etwas ganz, ganz doll liebt, es ist es ja auch immer gut, mal ein bisschen Abstand dazu ähm, zu bekommen, um dem Ganzen wieder frisch zu begegnen. Hm. Hast, machst du da irgendwas?
2: Also ich muss sagen, die letzten zwei Jahre waren wirklich schwierig. Also jetzt gerade durch Corona, ähm, normalerweise sind wir halt sehr viel gereist. Also wir sind immer so einmal im Jahr nach Japan geflogen, sind da ein paar Wochen geblieben. Und es war halt so, das war so, so, da ist der Kopf so komplett durchgespült worden. Und da bist du dann mit komplett neuer Energie dann heimgekommen. Und äh, ich war dann, also ich war dann auch so so mega motiviert und das, das hat richtig gut getan und das konnten wir einfach die letzten zwei Jahre nicht machen und das also es ist schwierig geworden weil ich habe das auch selber gemerkt ich kann nicht mehr abschalten, ich kann da teilweise nicht schlafen, weil ich so unglaublich viele Ideen im Kopf habe und ich, ich, ich habe jetzt auch wirklich so einen Punkt erreicht, wo ich einfach so mental müde bin und Benny und ich beziehen, äh, also wir sind jetzt gerade mega beschäftigt, weil ich versuche jetzt äh, so mein großes Kostüm gerade zu machen aus Monster Hunter und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, ich mache keine großen Kostüme mehr, wenn es nicht gerade eine Auftragsarbeit ist, weil äh, also mit Social Media und mit den ganzen Büchern und auch mit diesem ganzen Business und mit den zusammen, also zusammenarbeiten mit den Firmen, das ist einfach so viel, äh, dass ich das einfach nicht mehr schaffe, noch so wirklich richtig große Projekte nur für mich allein zu machen. Vor allem, das ist zu anstrengend für mich geworden. Und äh, wir haben zwar, also wir wir sind jetzt ein paar Mal so nach Österreich in die Schweiz gefahren, aber selbst da habe ich dann gesagt so, oh ja, wir könnten eigentlich ein bisschen eher heimfahren, weil dann könnte ich ja noch ein bisschen mehr arbeiten. Ja, Also ich, ich liebe das einfach so sehr und ich muss mich zwingen, Physisch weg von meiner Werkstatt zu gehen. Deswegen planen wir jetzt auch äh, im Oktober für drei Wochen äh, auf die Kanarischen Inseln zu fliegen, dass ich das nicht zurückfahren kann. Ne? Ja, und äh, also das ist, das ist jetzt für mich so mein Ding, um abzuschalten, weil ich kann nicht abschalten. Ich kann einfach nicht abschalten. Ja?
0: Wenn, wenn man in Japan Urlaub macht, da ist man doch auch. Da ist man doch total in der Inspirationsquelle. Also nee, gar nicht, oder? tatsächlich.
2: Nee? Okay. nee, 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 gar nicht. Also ich bin, äh, ich, also ich bin viel mehr so in, in Videospiele. Ich, ich mag so, so diese krassen, rauen, weiblichen Charaktere. So Papa, so, so Monster Hunter und so. Und ähm, in Japan sind die, sind die weiblichen Charaktere halt mehr so süß und quietschbunt und sowas. Und das ist halt gar nicht <lacht> Stimmt, meins. Ja. Ich habe äh, also, der große Simon war tatsächlich der einzige Anime-Charakter, den ich jemals gemacht habe. Ich habe noch ein bisschen von Final Fantasy gemacht, die waren ja auch noch ganz süß und sowas, aber ich mache ich mach eher so rauere Charaktere und die gibt es zum Glück in Japan kaum und also in Japan sind wir auch hauptsächlich mit Fressen, mit Laufen, also wir, wir, sind, wir sind auch gar keine chilligen Menschen, muss ich sagen, weil wir sind so, wir, wir machen so Hardcore-Urlaub, wir haben an einem Tag sind wir mal 35 Kilometer gelaufen ja, und äh, wir laufen uns da die Ohne Küse zu verbunden. pinkeln. Nee, nee, nee. Da gibt es da gibt's überall ganz, ganz saubere und tolle Klos. Selbst am Hauptbahnhof gibt es da saubere und richtig schöne Klos. Das ist mega klasse. Ich liebe Japan. Und sobald es wieder offen ist, werden wir sofort hinfliegen. Und ich, ich sterbe. Ich muss dahin. Ich kann nicht mehr. Ja, aber jetzt erstmal die Kanarischen Inseln, um ein bisschen abzuschalten. Und da werden wir aber auch 35 Kilometer jeden Tag laufen. Ja, aber
0: das wird auch cool. Da habt ihr auch gutes Wetter. Ja, wir waren so. noch nie das da. Ist,
2: ja, im super. Oktober. Ich hoffe, ich hoff, es ist nicht zu heiß. Ja, weil, ja. ja, schauen wir mal.
0: Also, hab erstmal vielen, vielen Dank für äh, all die spannenden Ausführungen und Tipps und die Geschichten so aus deiner, aus deiner Geschichte. <lacht> ähm, wir würden gern zum Abschluss nochmal ein Entweder-Oder mit dir machen. Mhm, also, klar wir doch? stellen dir immer zwei äh, Auswahlmöglichkeiten zur Wahl und dann entscheidest du dich, welche du bevorzugst. Mhm. Und das erste ist das Thema Convention-Besuch. Cosplay oder lieber zivil?
2: Zivil, nur zivil. Ich mache jetzt, äh, ich habe mir vorgenommen, dass ich selbst Conventions, wo ich dann gebucht werde, ohne Kostüm gehe, weil mir das nicht so Spaß macht. Und wie ich gesagt habe, man muss das für sich selbst machen. Deswegen habe ich entschieden, keine Kostüme, nur für Fotos.
0: Fotos. Da sind wir direkt beim nächsten Thema. Ja. Lieber Fotos oder Bewegtbild?
2: Ähm. Fotos eigentlich, weil dann dauert das nicht so lang. Weil ich sehe mal die ganzen TikToker, die machen voll die coolen, lustigen Videos im Kostüm. Das könnte ich nicht. Ich mache einen Fotoshoot für eine halbe Stunde, dann ist es erledigt und dann kommt das Kostüm in die Kiste. Fertig.
0: Sehr gut. Der nächste Punkt ist Sekundenkleber oder Heißklebepistole?
2: Äh, Heißkleber, würde ich sagen, ist sehr viel universeller einsetzbar.
0: Und bei der Perücke natürlich oder lieber so eine steif frisierte?
2: Äh ich kann nicht so gut Perücken stylen. Deswegen sind die eher natürlich, aber sehen kacke aus.
0: <lacht> so, wir beim Thema Kackkaufen sind. Ja. Und ähm, noch das Thema Cosplay. Lieber freizügig oder angezogen? Sexy. <lacht> okay, zu warm oder zu kalt?
2: Beides. Immer. <lacht> nee, ernsthaft. Ich, ich friere und äh, mir ist zu warm gleichzeitig.
0: Okay, und dann haben wir die letzte Frage die vermutlich für alle Zuhörer, die jetzt aufgepasst haben, sich schon von alleine erklärt, Hund oder Katze?
2: Naja, natürlich Hund. Also Das ist ja wohl ganz eindeutig. Hund, Na So eindeutig Hund ist das bei uns
0: nicht. Da gibt es ganz und viele das? Katzenfreunde, die jetzt gerade wahrscheinlich vom Hocker gekippt sind.
2: Ja, tut mir leid. Ich, ich bin da leicht, leicht beeinflusst. Ich habe bisher fast nur komische Katzen kennengelernt, die die Kostüme kaputt machen wollen und Kostüme fressen wollen und auf Stoff sitzen und sonst was. Und Zelda und Midna, die sind halt so mega fotogen und alle lieben Zelda und Midna. Und ich weiß auch, dass es Leute gibt, die schauen sich mein Zeug an, ohne dass sie sich überhaupt für Cosplay interessieren. <lacht> Aber sie wollen nur Zelda und Midna sehen und Zelda und Midna sind so mega süß und das sind überhaupt die bestesten Hunde auf der ganzen großen, weiten Welt.
0: So, Okay, Bene, möchtest du noch was zu dem Thema sagen, bevor wir noch mal kurz über die Hunde sprechen,
1: als Katzenfreund? Alles in Ordnung, kann ich nachvollziehen.
2: Aha, ich bin also überzeugend gewesen, sehr gut. Ich hoffe, du hast ja auch, Corgis, die allerbesten Hunde auf der großen, ganzen, weiten Welt. So.
0: Okay. Aber gibt, wie, also wie kann man sich das denn vorstellen, auch so im Umgang, im Daily? Also, wenn du so im Daily Business mit dem bist, ich meine, die sind ja wahrscheinlich die ganze Zeit bei euch, ne? Hunde haben ja nun mal, die ja, wollen ja, ja auch ja. immer bei, bei ihren Leuten sein. So, keine Ahnung. Wenn du dann, sag ich mal, so ein Kostüm anziehst, verlassen die dann den Raum, weil das voll unheimlich ist und voll groß oder bleiben die da sitzen? Sind die total entspannt? Wie ist denn das so mit denen?
2: Ja, also, ich muss ja sagen, ich hatte Zelda und Männer schon als kleines Böhnchen. Also, waren so winzig, winzig, kleines, so ein Kartoffelchen. Mega süß. Und deswegen, die kennen das ja von Anfang an. also die, die sind mega chill vor allem. Das Coole ist, die kennen halt auch vor allem unseren Tagesablauf und die merken, wenn wir jetzt gerade gestresst sind, zum Beispiel. Weil, also normalerweise gehen wir mit denen immer so zweieinhalb Stunden Gassi, so früh ist eine Stunde, abends eine Stunde, mittags so eine halbe Stunde. Aber wenn die zum Beispiel merken, dass wir so mega gestresst sind und irgendwie um zwei Uhr nachts zum ein Kostüm durch, durchklatschen müssen, die schlafen dann auch den ganzen Tag und dann, dann langt es denen, wenn ich die mal für eine halbe Stunde kurz Pipi runterbringe und dann ist alles wunderbar. Die sind mega chill. Und so, ähm, die sind auch mega lustig, weil immer wenn, wenn ich zum Beispiel so ein Kostüm anziehe, also erstens mal, nee, für die ist Kostüm gar nicht stressig, das ist für die halt einfach, das sind Klamotten von mir. Und das ist aber voll lustig, das sind Klamotten, die ich voll toll lieb habe für sie. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendwie was am Boden habe und gerade an was arbeite, die Midna, die legt sich dann daneben und beschützt es, ja. Also also die lässt dann zum Beispiel, die Zelda lässt sie den dann gar nicht hin, weil die meint, die Zelda macht dann irgendwas mit den Kostümen oder so. Die lässt dann niemanden an das Kostüm, legt sich dann daneben und beschützt es dann. Und wenn ich dann das Kostüm zum Beispiel anziehe, dann macht der Benny immer Fotos und Videos von mir. Ne? Natürlich nicht zu lang, weil ich hasse ja das Kostüm viel zu lang zu tragen, unbequem, tut weh, alles bla, zu warm, zu kalt. <lacht> Pipi, ne? Kennt ihr ja. Und dann setzen sich Zelda und Midna dann aber zum Beispiel zu mir, während ich pose, weil die sehen, der Benny, Bennys Aufmerksamkeit ist auf mich und die wollen dann auch aufmerksam, äh, Aufmerksamkeit. Und dann hocken die sich dann hin und sind dann so voll mega süß und grinsen dann in die Kamera, weil die dann auch Beachtung finden wollen und so. Und deswegen sind die dann halt auch oft in unseren Videos, in unseren Fotos und äh, ich muss aber auch sagen, die sind sehr gut für Social Media. Ich merke das schon, dass, das, äh, dass Videos und Fotos mit Hund auf jeden Fall besser ankommen. Probier das mal mit Katzen. Also Hunde, Corgis, eindeutig die besseren Haustiere, die auf jeden Fall mehr Katzen Likes kriegen. Katzen kriegen auch Likes, ne? glaube ich. Muss ja. ich sagen. Also bei... Ja, aber nicht so viel wie Corgis. Seldon-Minder sind die süßesten Hunde auf der großen, ganzen weiten Welt. Ja, und die Minder, die ist so ein Baby, die muss ständig geknuddelt werden, die legt sich dann immer auf den Rücken. Und das voll Lustige ist, wenn wir dann gerade so arbeiten, aber die Minder will gestreichelt werden, die nimmt dann, und wenn wir sie nicht beachten, die läuft dann in der Werkstatt, nimmt dann Anlauf und klatscht sich dann mit voller Wucht Auf den Rücken legt sich dann mit den Pfötchen nach oben und wartet, bis sie gestreichelt wird. Aber weil sie besonders laut war, haben wir sie natürlich gehört und dann muss ich sie streicheln.
1: So, jetzt bin ich hier. Einmal Aufmerksamkeit auf mich bitte. Genau,
2: bitte, Liebe. Aber das ist ja
0: gut, dann dann habt ihr wenigstens da auf jeden Fall nochmal einen Ausgleich ähm, neben all der stressigen Arbeit. Also haben die nicht nur den. ähm,
2: Ja, die machen ihre Arbeit sehr gut. Also abends um 9 Uhr zum Beispiel fängt die Zelda an zu weinen. Weil die mag das nicht, wenn wir bis äh, länger wie 9 Uhr abends arbeiten. Aber frühs weint sie auch, wenn wir nicht in die Werkstatt gehen. Also die machen ihre Arbeit Du hast sehr, also sehr, sehr gut.
0: viele gute ja. Assistenten äh, an deiner Seite.
2: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich habe drei sehr zuverlässige sehr Assistenten. Ne? Ja,
0: ich würde fast sagen, damit ähm, beenden wir das. Und ähm, wir möchten uns einmal bei dir bedanken, Svetlana, für deine Zeit. Ähm, Heute. Ja, war ganz danke. toll und super spannend. Ich glaube, wir alle haben eine ganze Menge über Cosplay gelernt und ähm, und Korgis und Oh ja. Und ja, Korgis. sehr, sehr wichtig. <lacht> und wie man wichtig, den ganzen ja. Tag lang ohne Nahrung äh, aushalten kann. Also...
2: Ja, empfehle ich nicht, ne, und äh, sonst, ich sage immer, die, die schlechten Momente machen die besten, besseren Momente viel besser, ne? ne. Das ist ein schönes
0: Schlusswort, das ist ein super man muss Schlusswort. Man
2: auf die, ja. ja, man muss mal auf die Fresse fliegen, damit man, damit man schätzt, wenn man nicht auf
1: die Fresse fliegt.
0: Ja. Gibt es denn noch irgendwas, dass du zum, äh, also wir geben das letzte Wort natürlich an dich ab und ähm, möchte, ja. gibt es noch irgendetwas, das du den äh, Zuhörern noch mitteilen möchtest? Jetzt hast du sozusagen nochmal alleine die Attention auf dich.
2: Ja, also ich sage immer sehr gerne, denkt daran, jeder fängt klein an. Es ist absolut okay, Fehler zu machen. Glaubt an euch, glaubt an eure Träume. Scheitern ist ein Teil des Ganzen und vor allem habt Spaß, macht das Ganze für euch und konzentriert euch auf die schönen Sachen.
0: Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Leute draußen, passt auf euch auf und ähm, ja, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss. Wow. Das waren richtig viele Einblicke in die dann doch am Ende sehr komplizierte Welt des Cosplays. Ich hoffe aber trotzdem, dass diejenigen, die jetzt zugehört haben, die da so richtig Bock drauf haben, jetzt nochmal motivierter sind, dieses Projekt anzugehen, denn am Ende lohnt es sich. Denn die Ergebnisse sind Wahnsinn. Und wie es schon richtig gesagt hat, es ist einfach ein richtig, richtig geiles Hobby. Und morgen werden wir uns auch um ein richtig geiles Thema äh, kümmern und das wird Light Novel sein. Einige haben es ja sicherlich auch schon mitbekommen, das Thema hat bei uns einiges an Bedeutung dazu gewonnen. und deshalb wollen wir morgen einmal das Thema Light Novel in den Fokus stellen und ich habe mir da auch wieder ganz spannende Gäste eingeladen, unter anderem auch die Simone, die ihr ja auch die Woche schon einmal kennengelernt habt. Und da werden wir uns morgen einmal über das Thema Novel unterhalten. Und sie gibt auch einen kleinen Ausblick auf unseren neuen China-Mega-Burner. The Grandmaster of the Demonic Cultivation. Also schaltet morgen auf jeden Fall ein. Bis dann. Ciao.